0: Cámara 1, cámara 2, audio. Todo listo. Mario, ¿cómo estás? Estamos corriendo.
1: Hola, hola. Muy bien, muy bien, JP. El JP. El JP. El JP. Muy bien, aquí, listos para esto. Gracias por felicito. venir. Bien eso, si hiciste buen tiempo para estar aquí, te lo agradezco. Sí, sí, sí. No, muchas gracias por la invitación, la muy verdad. Súper. Eh, sí, está alejada la locación, pero aquí estamos. Creo que es un buen
0: tema. Es, es interesante el tema del... Tianguis de paca. ¿Tú te dedicas? ¿Tú eres
1: vendedor? ¿Te defines así? Sí. O sea, me presento. Yo me llamo Mario Huerta. Eh, me hice en el Pacas por cuestión de que hago stand-up. Y mi maestro de stand-up, que es el tío Robert, me puso el Pacas por el tianguis. Me he dedicado prácticamente toda mi vida a trabajar en un tianguis por herencia familiar.
0: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en, en el tianguis de paca?
1: Trabajando, trabajando real... Mm -hmm pues desde los 17 años, tengo 28, 11 años ahora, 11 años trabajando en el tianguis, pero toda la vida he estado en contacto con, pues con él, con el tianguis, con lo que significa, eh, lo que ahora conocen de moda como la paca, toda la vida he estado inmerso en eso.
0: O sea, ¿tu día a día de niño era estar en el tianguis acompañado a tus papás, a
1: tus familiares? Sí, sí, no todo el tiempo. ¿Por qué? Porque mi mamá siempre fue... Eh, no, no me gusta que estés en este ambiente. Te va a gustar. Tú tienes que salir. De, tú tienes que estudiar. Tú tienes que hacer. No que, ella no quería que yo estuviera inmerso dentro de, porque ella no es comer, bueno, no era comerciante. Ella toda su vida eh, trabajó en empresas gubernamentales, porque ella es este, trabajadora social. Uh -huh. Ella sí tiene su carrera, todo. Ella me decía no, no vengas al tianguis. No vengas. No, como que no, no, no te enamores de esto. Y no le salió.
0: No le salió definitivamente.
1: Definitivamente no le salió.
0: ¿Qué le daba miedo? o ¿Qué no quería? ¿Qué, o sea,
1: ¿por qué no enamorarte de...? Por el hecho de que creo que su crianza ha sido... Ella es una señora mayor, vaya, tiene 65 años. Uh -huh. Tiene otras ideas y claro. se respeta, ¿no? Porque pues también entiendo su, su pensar de decir, tú supérate, tú haz algo que no sea ser un comerciante, porque es un tabú. O sea, el ser tianguista, el dedicarte al tianguis, a la paca, lo que tú quieras, es como un tabú. La gente lo ve como si fuera menos, vaya. Pues en realidad no lo es, pero mi mamá quería eso. supérate tu estudia porque nos brindó todas las herramientas necesarias. O sea, mi mamá me dio este, todas, las, todas las, las, este, las herramientas para que yo terminara una carrera. Incluso estudié, estudié la universidad, estuve en derecho en la UNAM y no, no fue algo que me atrapara tanto como me atrapó el tianguis. O sea, yo lo dejé de lado por dedicarme a ser comerciante. Cuando
0: acompañabas de chiquito a tus papás, a tus familiares, al tianguis, ¿qué te ponían a hacer? ¿Te ponían a trabajar?
1: ¿Qué te, te ponías a pasear? A jugar. O sea, pues ellos ponían entre ellos, antes de tener trabajadores y crecer como en negocio, ellos hacían todo. Me cuidaban, ahí me echaban el ojo. Y como te digo, es que es familiar. Pues tenía familiares, obviamente tenía primos, los que iban ahí, los que no iban. Eh, pues estar jugando, literal. O sea, se vuelve tu patio de juegos. O sea, te enamoras tanto, bueno, yo me enamoré tanto, porque se vuelve tu patio de juegos. O sea, te se hace normal estar jugando con un diablo de carga, te hace normal estar jugando con, con la ropa, con un tubo. O sea, literal, se, se, se es tu vida, o sea, es, ya es mi vivir, ya era mi costumbre. No trabajaba, simplemente pues, estaba ahí jugando, pues nada más, pasando el tiempo. Con el diablito, con tus primos, seguro sí. te la pasabas bien. Sí, era súper padre, porque pues, éramos muchos hombres salvajes. Pues ahí estábamos pegándonos, aventándonos la ropa. Jugábamos con los diablitos a chocarlos, con un primo. los chocábamos y pa pam, Jugar. O sea, en realidad no había como algo específico, pero era estar divertido, estar ahí jugando. Okay. Hay una idea, hay como un
0: prejuicio de que los tianguis, los tianguis de paca son no ambientes familiares, de eh, peligrosos. Algunas ah, personas he oído que comentan qué tan
1: cierto es eso. Es más prejuicio. O sea, es prejuicio porque desde tiempos, pues, inmemoriales, o sea, el tianguis ha existido, el comercio ha existido, uh -huh. ahora se volvió como un tabú el hecho de que la gente que no conoce le da miedo. Porque antes el tianguis sí era 100% para personas de clase media-baja. O sea, tú no veías una persona de clase media-alta o de clase alta pasearse en un tianguis porque no estaban acostumbrados. Están acostumbrados a ir al súper, uh -huh. están acostumbrados a ir a la plaza comercial... Ahora que todo tipo de gente está como volteando a verlo porque se volvió más moda, se volvió como, ay, miren, es second hand, segunda mano, es, es vintage, la gente está volteando a ver y es una, es una preocupación que tienen y no los culpo porque pues no lo conocen, o sea, no conoces un tianguis, no sabes lo que es, pero es muy, 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 este, muy familiar porque nosotros como comerciantes lo que queremos son clientes, no vamos a permitir... Que, que roben, no vamos a permitir que esté alguien faltándoles al respeto o que esté alguien borracho, porque no nos conviene. O sea, nosotros lo que queremos es que toda la, todo el tipo de gente venga, eh, gente de mayor recurso, de menor recurso, familias, niños, porque todos son un, un potencial cliente. Y que regresen, me imagino. Así es. Recurrentemente. Nosotros, suena chistoso, pero tenemos clientes de años. O sea, nos ha pasado que muchas señoras dicen... Ay, es que yo aquí le compraba la ropa a mi hijo y míralo, aquí ya está bien grandote. De que pues toda su vida, o sea, literal 20 años han ido a comprar el mismo tianguis, o sea, compran su ropa, compran su verdura, van y comen, o sea, se vuelve como tu paseo sabatino, tu paseo de domingo. No vas al parque, vas al tianguis a perder el tiempo.
0: Puedes comprar lo que sea,
1: ¿no? Muchas cosas en el tianguis. Prácticamente de todo. Hay tianguis aquí en la Ciudad de México que están muy, muy, muy cabrones. El tianguis de, que se llama de la San Felipe, es de la San Felipe de Jesús, la colonia. Es uno de los tianguis más grandes de Latinoamérica. O sea, ese tianguis está dividido incluso por secciones. Hay un tianguis de pura herramienta usada. Her y encuentras herramienta de todo. Encuentras desde un martillito de 10 pesos hasta un martillo de construcción de una marca muy cabrona hasta maquinaria de construcción. O sea, encuentras de todo hay otra área de deportivo, ¿no? Balones, eh, ropa deportiva. Hay otro de este, cosas para el hogar. O sea, literal, está como súper, súper segmentado. Está muy, muy grande. Encuentras de todo. En un tianguis puedes encontrar una baratija hasta una obra de arte, por así decirlo.
0: Y hasta comer, pues.
1: Sí, sí, sí comida. tomar sea, también. Tomar, comer. Este, hay cortes de pelo. Te ponen uñas. ¿Hay te... cortes de pelo? Sí, eh, ¿hay, ahí cortes de pelo wow. hay cortes de pelo. Hay cortes de pelo. Deberías de conocer tú el tienis de la Lagunilla. Te vas a sacar de onda porque no estás acostumbrado, pero hay cortes de pelo, hay fiesta, eh, hay reliquias, hay muebles y hay de todo. ¿Cómo fiesta? Es que en la Lagunilla, los domingos, permiten poner este cervecerías. O sea, te venden la michelada, pero es tu puesto de micheladas y al lado tú tienes como un local, una carpa, en la que pones un DJ... Y está Ajá. la fiesta, el DJ ahí, tocando, tú vendiendo micheladas y ahí al lado está el desmadre. Eso nunca lo he visto. Qué cabrón. Por eso te digo, deberías de verlo. O sea, Suena un buen concepto, ¿eh? ¿eh? Pues es muy bueno porque siempre está hasta su madre, o sea, siempre Ajá. está lleno. Es, está, está chido y mira, combinas el alcohol con un tianguis, con todo, y regularmente no pasa nada. O sea, es muy, muy, muy tranquilo. No te podría decir familiar porque, pues... Digo, ya hay consumo de alcohol, alcohol y hay desmadre. De por medio. Uh -huh. No quisieras que estuvieran los niños ahí, pero no pasa nada porque si sí van, o sea, la gente incluso en su subconsciente dice, "No voy a hacer un desmadre, o sea, voy a estar aquí tranquilo, voy a estar aquí chido, no voy a hacer un desmadre y se respeta."
0: Claro, no no es un antro. Ajá. ¿no? ¿Cómo le hacen para la venta de alcohol? Tengo entendido, se ponen en vía pública. Sí, sí, sí. ¿Hay alguna regulación especial? Sí, existe. Está interesante,
1: güey. ¿Cómo funciona eso? Existen como permisos que... Nosotros en los tianguis tenemos una persona que se llama... No se llama, sino es como el, la imagen de un delegado. Él es el que tanto regula como nos, nos brinda los permisos adecuados para hacer lo que queramos hacer. O sea, tú no puedes llegar y decir, ah, es un tianguis, es vía pública, voy a hacer lo que yo quiera. Uh -huh. No, o sea, ellos te dicen, ¿Sabes qué? No está permitido la venta de cerveza aquí. ¿Por qué? Porque no me lo permitió la delegación y ni modo. Habrá gente que lo intente vender como ilegalmente, pero él su trabajo es eso, mantenernos a la línea de no hacer cosas indebidas. Y nosotros, al ser comerciantes, al estar en un tianguis, pagamos un, un derecho de, de, de trabajo. O sea, como nosotros le decimos plaza, pagamos la plaza y ese dinero va directamente como a las alcaldías o a los... Este, al gobierno que esté en la delegación para que nosotros tengamos el permiso de trabajar.
0: ¿Y es algo fijo ese costo que se paga mensualmente o es proporcional
1: a los ingresos de cada negocio? Es por día. O sea, es por día. tú trabajas el sábado, el sábado a ti te pasan a cobrar cierta cantidad, tú lo das y no hay ningún problema. O sea, dependiendo la zona, dependiendo el tianguis y dependiendo el delegado, es lo que se te cobra. Mm. Porque muchos cobran por metro, metro de puesto. Muchos te cobran así al ojo, así de, tú me vas a cobrar pagar 200 pesos. Tú me vas a pagar 20 pesos. Todos pagamos. Todos los que estamos en los tianguis pagamos para poder estar ahí.
0: ¿Y si representa algo alto o es meramente simbólico?
1: Es lo que te digo, dependiendo, dependiendo de tianguis. Dependiendo de cada quien. Porque hay tianguis no. que, o por la zona, o por el delegado, o por X o Y razón, son muy caros o muy baratos. Porque te digo, depende de la zona. Hay zonas en los tianguis que las colonias son muy pobres y lo que se vende ahí son cosas, pues, baratas. ¿Por qué? Porque tú no puedes ir a venderle a una colonia en, en Iztapalapa que la economía no es la mejor y la gente que vive ahí no son los que tienen los mayores ingresos, tú no vas a poner un puesto de cosas de marca premium porque pues, no las vas a vender. O sea, una persona que paga de renta 5 mil pesos no te va a comprar una playera de marca de 1,500 pesos. Claro. Porque pues, no está en sus alcances, no está en sus posibilidades. Uh -huh. Si ves un,
0: si tú ves, vas al tianguis, si ves un puesto de micheladas, un puesto de alcohol, seguro ese puesto tiene el permiso de estar vendiéndolo. Sí, sí, o sea, es que te digo. Lo está
1: haciendo públicamente. No, no existe un permiso como el de un restaurante o un bar. Una licencia. Ajá, una licencia. No, claro. no existe la licencia porque no te la dan. Uh -huh. Pero sí se tiene el permiso. O sea, es que es como. ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Un, un, un común acuerdo. Un común acuerdo claro. en el cual tenemos como que respetar ciertos li, ciertas líneas, ciertos límites, para que una no cancele ni tu puesto ni el tianguis y el delegado no te vaya a decir, oye, ¿sabes qué? Ya no puedes vender alcohol porque hubo uh -huh. golpes, hubo violencia, hubo muertos. Hubo... No, o sea, tenemos como ese permiso especial. Lo, algunos tianguis, porque digo que no son todos, solo son algunos, uh -huh. en los cuales se permite. Y en otros, pues ya, de plano, no hay venta de cerveza. O sea, hay muchos tianguis que por algún problema, ya hubo algún conflicto o algo así, no se permite la venta de alcohol.
0: ¿Y sabes si en los tianguis donde sí hay permiso hay alguna regulación de que ya no te puedo vender más alcohol a ti, que ya veo que estás perdiendo el control un poquito?
1: No es tanto como de ley, okay. pero es de conciencia propia. Porque tú estás vendiendo y tú le dices, ¿sabes qué? Ese güey está pedo. Uh -huh y ya está haciendo algo indebido, o sea, o ya quiere pelear, o ya se le ven actitudes de que está molestando gente, ya no le vendas, o hasta cierto punto, pff, sácalo. O sea, dile, ¿sabes qué, güey? Ya vete de aquí. ¿Por qué? Porque tú nos vas a generar un problema. Y lo que menos queremos es, como te digo, generar problemas, conflictos y no sea agradable para la gente. O sea, si buscas como de, bueno, vete para allá. O sea, ya, ya no se permite. No existe como tal que un sacaborrachos o que eh, por ley digas, no, legalmente no te puedo vender. No, simplemente es criterio propio para que nosotros mismos tengamos, este, podamos seguir manejando nuestro negocio, ¿no? Además
0: es muy interesante porque si algo en tu negocio escala un problema probablemente vas a afectar a todo el tianguis en general. Exacto. Entonces sí creo que se cuida mucho eso. Supongo. Es
1: que, eh, somos como una unión, uh -huh. por así decirlo, todos nos tenemos que hermanar. Porque como en todos lados, hay problemas entre nosotros. Los comerciantes tenemos problemas, unos nos caen gordos, unos es como ah, este güey, lo odio, pero tenemos que hermanarnos porque el tianguis es un colectivo, o sea, el tianguis es una familia. Si uno cae por algún motivo, este, o lo robaron, o este. lo detuvieron, o algo pasó que no nos conviene, todos vamos a buscar ayudarlo y todos vamos a buscar solucionar los problemas, porque el que sigue puede ser tú. O sea. Siempre tienes que ver como el bien, el bien mayor y apoyarse. Te digo, no es que seamos, ay, qué perfectos y qué unidos. No, tenemos que hacerlo porque pues, somos como una serpiente. Cortas la cabeza y nos vamos a morir. Se acabó o sea, todo. Tenemos que ayudarnos, no tanto porque queramos ser los mejores amigos del mundo, sino porque sabemos que estamos en la, en la informalidad. O sea, es un, es un trabajo informal, por así decirlo. ¿A qué se le llama trabajo informal? Trabajo informal es una que no estés como deduciendo impuestos, por así decirlo, directamente. ¿Por qué? Porque de tus ganancias no se ven este, reducido un impuesto y por qué no tenemos seguro, no tenemos nada de eso. O sea, nosotros no ofrecemos seguro, no ofrecemos prestaciones, no tenemos vacaciones, no tenemos este, liquidación por despido, no tenemos nada. O sea, es literal, estamos autoempleándonos. Nadie nos está brindando un empleo, nosotros no lo estamos autoempleando.
0: -auto y además sí hay un pago que se le da... Día con día, que de alguna forma le llega al gobierno, ¿no? Que es como, como un
1: acuerdo de puedes estar aquí. Sí, 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 es como te digo. Estamos bien. Tenemos ese pago de... Uh -huh. Pues nosotros estamos pagando. Claro. Y aparte, estamos... Hay, existen muchas reglas y regulaciones para el tianguis. Porque, un ejemplo, nosotros no podemos dejar sucio. O sea, acaba nuestro día de tianguis. Nosotros, si existe un convenio con algún camión de basura, pagamos, pasan, recolectan la basura, limpian. Y nosotros, el desmadre que hicimos durante el día, en la noche ya no hay absolutamente nada. Porque el mismo gobierno nos dice: Yo te estoy prestando una avenida, entrégamela igual. No me entregues un cochinero. ¿Por qué? Porque entonces ahí sí va a haber problemas. Nosotros, incluso en un tianguis que tenemos, le ayudamos a la delegación porque ahí tienen una tubería rota, la cual no ha servido el desagüe durante 10 años, no se ha podido arreglar y no se ha arreglado. O sea, y nosotros lo que hacemos es: con una bomba, sacamos el agua, o sea, desinundamos una avenida para poder ponernos. O sea, se compró un material que es una bomba extra extractora de agua, uh -huh. una manguera y liberamos el como el la, cómo se llama la inundación de la avenida principal. Un ganar ganar. Sí, porque Les ellos como... a ustedes y también a ellos evidentemente, sí, incluso a los vecinos, porque es una o sea, son inundaciones bastante fuertes. No es una inundación de un charquito. Es aventar el agua como una hora, hora y media a que desagüe en otro lado. O sea, estamos liberando una avenida principal de pues, el agua. Y estas avenidas públicas
0: donde se ponen los negocios, los tianguis, los negocios y locales informales, ya que se limpia, ya que pasa la basura, ya que se acaba el horario de venta, ¿circulan los coches normal por ahí? Sí, sí, sí. Con suma normalidad. O sea, eso es ya... O
1: sea, desaparecemos.
0: Está interesante eso. ¿Y uh -huh. a, qué hora, a, qué hora deja, a qué hora empieza la circulación ya que no hay ni un puesto ni un alma de venta ahí?
1: Ya es dependiendo... La regla que te den, porque te digo, todos son de diferentes reglas. Okay. Pero si a ti te dicen, a las 6 no quiero nada, a las seis de la tarde no quieren nada. Y a las 6, cinco tienen que pasar los carros. ¿Mm -hmm? ¿Hay tianguis también de noche? Hay un tianguis que es de noche, el de Santa Cruz, me igual con las torres. Venden de todo y es en la noche, es nocturno. Ellos empiezan a poner a las 6 de la tarde y se quitan en la mañana. O sea, bueno, en la madrugada durante la madrugada. 4 de la tarde, 5 de la. 5, digo, 4 de la mañana, 5 de la mañana se van quitando.
0: ¿Y hay gente que a las 2 de la mañana está comprando uh -huh. algo ahí?
1: Es que el tianguis se te hace adictivo. Yo lo ven los clientes porque les gusta. Pues, les gusta como comprar cosas mejores por buenos precios, por así decirlo. Mm -hmm. Y mucha gente no es por eso, mucha gente es por necesidad. ¿Por qué? Porque aquí en Ciudad de México, comprar algo económico de ropa, existen tiendas como, no sé, Cuidado con el Perro que una playera te cuesta 150, 200 pesos. Una playera negra que no tenga Básica. absolutamente nada. Uh -huh. En el que hay ropa desde 30 pesos. Y una playera bonita que no es de marca, que no dice nada, pero pues una playera roja, padre, que no tiene hoyos, que no está sucia, que no tiene absolutamente nada, que es de algodón, te cuesta 30 pesos. En vez de comprarte una en 150, te compras cinco de 30 pesos. ¿Y esa de 30 pesos se le conoce como ropa de paca? Esa sí es la que se le conoce como ropa de paca. ¿Y por qué la venden tan barata? Un ejemplo. La ropa de paca, explicada así al 100%, es ropa que viene de Estados Unidos, que la de paca paca la mayoría es ropa seminueva, incluso llega nueva. No, no te sabría explicar el hecho de, de dónde sale, porque la neta no tengo tanta información de, de dónde viene, pero llega aquí y a ti te venden como un huevito kinder, pon tú. a ti te venden esta ropa y te dicen, esta es una paca del 3. Esta paca del 3 te cuesta 15 mil pesos. Tú al abrirla ya sabes que la ropa va a venir seminueva y no vas a encontrar mucha ropa buena por la categoría. Existe uno, dos y tres. La del 1 es la mejor, es la más, la que te puede salir. Cosas de marca, cosas nuevas, cosas etiquetadas, cosas muy chidas. O sea, de marca de nivel sí, que diseñador de, o. Pues sí, de marca Levi's, Polo, este. American Eagle, Adidas, Nike, o sea, cualquier marca. Y de ahí para abajo, la del 2 te pueden salir unas 20 piezas, 30 piezas muy buenas, y la demás, pues, garritas. Y la del 3, pues, ya es pura, este, pura seminueva, este, pura usada, pero, pues, que tú sabes que vas a dar barata. Y tú ahí ya es cuestión de tu negocio cómo quieras dar los precios. Porque tú la abres y las cuentas, dices, esta paca me salió en 15 mil pesos, trae 400 piezas. Ya es hacer matemáticas, ¿no? O sea, tú dices, mmm, si la doy en 50, me voy a ganar 3 mil pesos, 5 mil pesos. Ya es cuestión de cada comerciante lo que le quiera o le pueda ganar, porque no siempre lo puedes dar al precio que tú quieres, ¿no? Así como llega, la
0: venden, o pasa por un proceso, no sé, de limpieza, si ves que está muy
1: sucia, eh, es que eso ¿cuál es el proceso? Es otro tabú que existe, que dicen que la ropa de Paca llega sucia, o que sí. trae chinches, o que tiene pulgas, o que tiene ácaros. Esos son simples, ¿cómo decirlo? Prejuicios. Prejuicios y también como un desprestigio para que la gente no vaya. O sea, es como, ay, es ropa de cadáveres. No es cierto. Es Eso ropa, sí la oído. Ajá, sí la es la oído. ropa de migrantes del desierto. No es cierto. O sea, es ropa seminueva que viene en buen estado, que viene limpia, viene lavada, viene, no te puedo decir sanitizada, pero viene bien. ¿Por qué? Porque para nosotros es un negocio. Es como si yo te dijera, ve, te voy a vender, te vendo esto, pero no sirve. O está sucio, tú no me lo vas a comprar. O sea, eso es un prejuicio real, porque no, aquí tú cuando compras una paca, tú la abres y lo mucho que puede pasar es que huela guardado. De que esto estuvo guardado no sé cuánto tiempo, pero estuvo guardado, pero no viene con chinches, no viene mm. con pulgas. Tampoco te recomiendo ponértela directamente de la tabla, pero pues no es una ropa que tú digas, ¡ay, se lo quitaron esta a un, un perro pulgoso! Pues no. Sí, que sea. tenga infección, que ah, tenga... Sí. Claro. Que tenga cualquier tipo de cosa antihigiénica, ¿no? No es cierto. Y te lo digo por experiencia, porque te digo, toda mi vida me he dedicado a eso, toda mi vida he estado en contacto con ella, con, con las pacas, toda mi vida he estado en contacto con ropa este, nueva, de segunda mano del tianguis, y nunca me ha pasado que por mínimamente digas, ¡ay, mira, esta ropa viene... este Huele feo, trae polvo, se le ve a un animalillo brincando. Pues no, la verdad es que no, nunca. Supongo que donde se
0: ensucia también en el proceso, en el proceso en el que la gente la va eligiendo, que si ya se cayó al piso,
1: que si entre tantas manos. Sí, 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 ahí sí. O sea, ya después de abierta, uh -huh. tú ofreciéndole en un tianguis, tú que ya lo conociste, que fuiste sí. y viste, tú ves cómo están las tablas. En las tablas, pues pasa de todo. O sea, no hay un control porque no es una tienda, no estás en Forever 21, o sea, estás. En la tabla se caen, la gente las tira, se llegan a ensuciar, llega a pasar. Ahí sí, pues es, es, existe como eso de que se ensucie o que la ropa se desgaste, pero en realidad que llegue sucia, pues no. O sea, eso es natural por el hecho de que, pues si tú estás paseando cualquier tipo de mercancía durante mucho tiempo y no la vendes, pues se te está ensuciando, se te jala, se te rompe, o sea, pasa todo lo que normalmente puede pasar. Ajá, claro. Se en polvo
0: ¿La gente se la prueba? ¿Es común o
1: ya...? Infieren que les queda y con eso. No, sí es común. Sí es común. Incluso te preguntan. O sea, digo, los que son muy conocedores de así, de la, del tianguis, de la paca, llegan, se la prueban sin preguntar, sin nada, porque saben. O sea, ellos saben que no hay ningún problema. Te la pruebas. Si te gusta y te queda, pues preguntas cuánto es, cuánto. Y se la llevan. La gente que tiene pena o que lo hace por preguntar, sí, oye, ¿me la puedo probar? Sí. Incluso algunos puestos, ya como los que dicen, ah, pues vamos, a, vamos a meterle más... este más cachea esto, hacen su propio probador. Ah. Pero eso ya lo hacen si tú ya vendes algo un poco más caro para que se lo lleven, para que se vayan contentos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un pantalón de 30 pesos a un pantalón de marca que te lo vas a dar en 1.000, 1.500. Ni es la misma ganancia ni la misma inversión y pues le das un poco más de, del cuidado, vaya. Claro, y hacen su probador sí Sí, Como... sí, o sea Armas un probador de decir... Bueno, ya tengo una tía que es ya muy, este, muy perfeccionista que mandó a hacer una base circular de metal. En esa base circular mandó a poner unas cortinas bonitas, o, pues, o sea, de, de doble fondo para que no se vea. Es muy amplio, o pues sea, es muy amplio. Lo giras así como probador de tienda, giras, giras el círculo, lo vuelves a girar y estás dentro, te cubres y ya sales, te ves en el espejo. ¿Qué tanto, qué tan, qué tan frecuente es el
0: robo de ropa en un tianguis de paca? En... Se tiene mucho... O sea, yo fui hay, hay muchas personas que están agarrando. ¿Qué tanto control se puede tener?
1: No se puede tener tanto control porque, pues, en un puesto grande habrá, que Cinco trabajadores. Contra... puede llegar a tener 50 personas ahí, amontonadas. No existe tanto control. Pero, como te digo, como todos nos volvemos una especie de familia... Todos nos cuidamos entre todos. Si yo veo que al de enfrente le están robando, yo voy y le digo, ¿sabes qué? Ese señor, esa señora, se acaban de meter ropa, otros están robando y ya él decidirá qué pasa. O sea, En realidad, yo, yo creo así como una estadística al aire, cada día de tianguis, diario, en todos los tianguis de las ciudades que se pongan, siempre va a haber gente robando ropa, siempre va a haber gente como... Intentando robar mercancía. No a la gente, no a los... No al no al como... No asalto. No asaltos, no hay asaltos, no hay robo de ese tipo. Pero gente que va y roba mercancía. Eso siempre va a haber siempre, toda la vida.
0: Tú lo has visto, seguro. Uh -huh. ¿Y vas y avisas? ¿O vas y le dices directamente a la persona, oye, ya te caché?
1: Es que depende la actitud que ellos tomen. ¿Por qué? Porque hay mucha gente... Muchos lo hacen por gusto y por negocio. Porque te digo, si se están robando algo de 30 pesos... Tú lo ves y dices, si se roba una prenda, ciertamente puede ser por necesidad. ¿Qué digo? No es tan necesaria la ropa, no es como que digas, prefiero comerme una ropa, ¿no? Me robo una manzana, me como una manzana. Pero dices, bueno, no hay tanta bronca, se robó una prenda. Si vas y le dices, regrésamela, no me robes. Si se pone una actitud muy, muy altanera, hay de dos sopas. O le dices, ¿sabes qué? Bájale de huevos y vete... O si es hombre o algo pasa, güey, te vamos a dar en tu madre, mejor vete. Pero si ya es algo que se conoce como farderos, los farderos son personas que se meten prendas o cualquier tipo de mercancía dentro de sus ropas. Lo hacen en supers, lo hacen en, en todo así, tipo de cosas. Sí, Así, literal, agarro, me en su guardo, chamarra yo, ejemplo, manos. Yo que estoy gordito, llevo una chamarra más amplia, agarro una prenda, dos prendas, tres prendas, y me las meto como negocio porque yo las revendo. Claro. Si eres un fardero y estás robando cosas caras, ahí sí es como de, güey, tú ya sabes, porque tú ya eres un profesional en esto, tú te dedicas a robar, ¿qué vas a querer? ¿Putazos? ¿Rapada? ¿O qué escoges? Porque muchas veces hicimos lo correcto, que es llamas a las autoridades, llega el policía. Muchas veces el policía te dice, güey, pégale, porque yo lo voy a soltar. ¿En serio, güey? Sí, porque es que... Al ser como tan. Es que no, no encuentro la palabra.
0: Microcrimen pero... o qué. No, es que no es que sea un no es que microcrimen
1: porque es un robo, es pero grave. al ser que están robando ropa, que ellos no le dan un valor como si fuera Liverpool, ¿por qué? Porque no es lo mismo. A mí me pudieran estar robando una bolsa Michael Kors que cuesta arriba de dos mil pesos. Lo van a ver, lo van a minimizar. Pero si en Liverpool tú te robas un paquete de calzones que cuesta 500 pesos, te vas a la cárcel. Porque le está robando una empresa. Aquí le estás robando a un informal. Lo sueltan. Muchos policías nos han dicho como de güey, pues, putenlo. Porque yo no... O sea, yo me lo llevo. Yo lo presento al MP. Yo hago como lo correcto. Y tú lo vas a ver mañana, en la, mañana libre. O, o sea, sea, no va a proceder. No va a proceder. No. Eso está cabrón, güey. Está cabrón y está mal. Por eso la gente lo hace. Por eso la gente no, no tiene una... O sea, no tiene un castigo... Por eso digo, se, se, se profesionalizan en eso. Por eso existe el término fardero. Porque existen, o sea, y porque van a seguir existiendo. Porque no tienen como una sanción. O sea, no, no aprenden la lección, por así decirlo.
0: ¿Qué está mal en el sistema? que hace falta para que sí proceda y la sanción sea
1: lo suficientemente grave como para decir, uy, mejor si sí me lo evito? Pues es que, que en realidad lo castiguen. O sea, simplemente le está cometiendo un robo. No es a mano armada, no, pero se está robando. O sea... Si vamos a la ley, pues el robo es robo. Entonces, ¿qué tienes que qué tan tipificado tiene que estar para decir robo en tianguis, no? Robo, pues somos, somos personas, es un negocio, es nuestro trabajo sí, y ¿cómo nos están es robando. ¿Cómo es
0: diferente agarrar algo
1: y metértelo en Liverpool
0: que, es que, es lo en, que, te digo, que en un
1: tianguis? Son las diferencias. Es la misma es, acción. Es exactamente lo mismo. En sí, un sí. tianguis te puedes robar algo carísimo... Porque te digo, ese es otro tabú. Todos piensan que en el tianguis solo venden basura, solo venden segunda mano, solo venden... No es cierto, en el tianguis hay cosas nuevas, hay cosas este, de tienda, no que sean robadas, simplemente que existe el negocio también, de traer cosas nuevas, de traer cosas que ni siquiera han llegado a México porque la gente viaja, va a Estados Unidos, trae cosas con, con mercancía este, 100% nueva de tienda que aquí no ha llegado, la traen... Y lo venden, pero mucha gente cree que el tianguis es de pobres para pobres. Pues no es cierto. O sea, ya son prejuicios de la gente que, lo, que no lo quiere conocer, ¿no? Uh -huh. Que tiene miedo o que simplemente es como... Pues, no tengo la necesidad económica de irme a parar un tianguis porque a mí sí me alcanza, ¿no? O sea, a mí sí me alcanza para ir a, a comprarme en la tienda la ropa que yo quiero, de la marca que yo quiero. No tengo la necesidad de conocerlo, o sea, ¿sabes? ¿Qué le
0: hacen a una persona que lo ves robando mercancía importante, mercancía cara
1: en el tianguis. Te digo que depende mucho de su actitud. Si tú lo ves robando muchísimo, si le dices, si es hombre, es como, güey, te vamos a tener que putear. O Así sea, le dices. Es que la mayoría de los que te digo que son profesionales, ya saben, o sea, ya, ya saben a lo que se exponen. Porque muchos toman una actitud así de... No, güey, déjame, no mames. Y, no es cierto. Obviamente siempre te lo van a negar. Claro. No es cierto, yo no te estaba robando. Güey, te estamos viendo. Estamos viendo cómo ya te estás robando esto. No me vengas con mamadas de que es necesidad. que No, güey, te estás robando cosas de marca. Te estás robando cosas buenas. Y la mayoría de las veces, pues sí se les da en la madre. O sea, sí es como, güey, pues, putiza. Entre los que estén cerca, los comerciantes... Sí, sí, terrenos? entre los que lo vieron o lo agarraron. Oh, Porque eso sí sí tenemos hasta cierto punto el, el tenerlos que agarrar en flagrancia para hacerlo. Claro. Porque si no, pues terminas madreando a medio mundo. Sí. O sea, así si es como de, güey, esta es tu mochila, esto es lo que me robaste, ahí están tus putazos. ¿Por qué? Uf. Porque no podemos agarrar a cualquier persona y decir, tú fuiste, te voy a madrear a ti. Pues no, o sea, porque si no, eso sí ya sería ser unos pinches cavernícolas. Asados. Yo entiendo que está mal. Y que si tú lo ves así, mucha gente va a decir, no nah, mames, pues, pues no deben de hacer eso, vayan con las autoridades, eso pues, no se vale, pinches salvajes, bla, 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 bla. Te digo que se ha intentado de todo y se ha hecho por la buena, se ha hecho por la mala, y la gente no entiende. O sea, nosotros en varios tianguis ya tenemos ubicados gente que se dedican a eso y que siguen yendo. Siguen intentando, güey. No les importa. O sea, tú ya les pudiste haber dado en la madre, no les importa. Neta, güey. Sí, o sea... Qué descaro. Pues es que es un ganar-ganar. Saben que las autoridades no se los van a llevar. Mm. Ya les diste tú en su madre, pero pues tampoco es como que vayas así como... Te vamos a dar en tu madre toda la vida. Pues no. Y ya van... Ya obviamente a ti no se te acercan, en tu puesto no se meten, pero ellos siguen intentándolo. Porque te digo que es un negociazo. O sea, para ellos es un negociazo. No invierten... No tienen una inversión de una mercancía. Si lo venden, pues es ganar A lo ganar. que lo vendan. Ajá, es sí. bueno, güey. Sí, sí, sí. Porque puede que tú lo, lo agarres y sea, no sé una playera de 500 pesos, ellos la dan en 200 pesos, pero pues no les interesa porque... Pues, es ganancia no, pura. Pues sí, no perdieron, no invirtieron
0: nada. Oye, y cuando los empiezan a agarrar, a madrear, ¿los, ¿lo hacen ahí públicamente o se los sí, intentan sí, sí, llevar sí. O sea, a...? Eso,
1: eso sí ya es este, como putazos de cholos, ¿no? Ya. Yeah. Aquí te agarramos, aquí te tiramos, aquí valiste este mar. O sea... Yeah. Ahí sí ya, o sea, ya para qué mentimos, ¿no? O sea, claro. no es como que vente, vámonos acá. Pues no. No, o sea,
0: claro. No, yo le decía por, lo, por las personas, los, los que van pasando. Fíjate que... Lo la, entienden, supongo.
1: La misma gente... Hay de todo, te digo que hay de todo. Hasta
0: les debe dar coraje, güey, que
1: este güey Una robó. vez una clienta... Una clienta pasó un, 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 una vez que robaron. Una señora estaba robando. Y el castigo, ella solita dijo, rápenme. Porque es un castigo, o sea, es un castigo del tianguis raparte, cortarte el pelo, si eres mujer, para no pegarte. Porque pues no le vamos a pegar a una mujer, güey. O sea, yo sé que también está mal. Ahí vamos a rapar a una mujer. Ella solita dijo, cortenme el pelo. Porque ella se había robado una chamarra de piel de 3 mil de pesos. No, o sea, ella se había robado una chamarra de 3 mil varos, junto con otras, otras tres señoras, pero fue a la única que agarramos. Y una clienta dijo, sí, yo le corto el pelo. Y nosotros como... Y dijo, ¿Ah, sí? es que esta gente es bien trabajadora, no se vale, no mames, pinche vieja. La clienta, o sea, la, la persona que pues no le tendría como que importar, ¿no? Claro. Porque, y ella le cortó el pelo. O sea, ya la, la... Pues la, la tusas o sea, pues, le das dos, tres cortes y ya. El castigo es la humillación. Eh, y también por el hecho de decir, no regreses, güey. O sea, ya no regreses aquí, por favor, ya. O sea, vete, ya. Sé libre, roben en otro lado. Qué interesante ese castigo, quieras, Cuando
0: me lo contaste, sabes que...
1: Si sí, te
0: güey, me, me, me pareció muy interesante como sí, ese método.
1: Yo entiendo que es una pasadez de lanza. Pues sí, o sea, lo acepto. Sé que está culero, pero ¿qué más podemos hacer? O sea, ya estamos con las manos tan atadas que dices, es que ¿qué hacemos? O sea, no les vamos a pegar, pero pues ¿cómo chingada madre damos a entender que no puedes venir a hacer eso? O sea, ya robaste una vez, ya robaste dos veces, ya robaste tres veces. La policía no va a hacer nada. Nosotros no te vamos a pegar y fue como, pues bueno,
0: pues, ¿qué se hace? Y me dices que ya tienes identificadas a ciertas personas que saben que anteriormente ya han robado. Sí, la sí, cara, sí, Y
1: cuando los ven, ¿qué hacen? Simplemente ¿sabes? te cuidas. O es un ejemplo, algo que puedes hacer es, le dices a tu vecino, mira, ahí va la rata. Y todos así como que lo ven, o echas una chifladita o algo, solo para tenerlos ubicados. Porque es como te digo, no les podemos negar el exceso a un tianguis, no le puedes decir, no vengas, pero ya los tienes que cuidar. O sea, ya es como de, yo ubico que ella o él les gusta robar. Solo te les quedas viendo y los cuidas. Así como de, ah, ¿qué onda? Sigue tu camino. Nada más.
0: ¿No hay manera de negarles el paso? ¿De vetarlos? No, como no tal? porque
1: estamos en vía pública. Mm, o sea, sí, 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 literal, sí. estamos invadiendo como vía pública. O sea, ellos pueden caminar sí. por libre paso. O sea, el tianguis es libre tránsito. Puede entrar el que quiera, salir el que quiera. O sea, no es una plaza comercial que digas, el guardia te está siguiendo y te dice, ¿sabes qué? No puedes estar aquí porque estás grabando o está prohibido tomar fotos o tienes una actitud sospechosa, por favor, retírate. Pues no. Claro, no deja de ser vía pública. Sí, 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 no deja de ser vía pública.
0: wow En los, los locales que están ahí, ¿qué tanto se conocen entre ustedes? El, el tianguis al que te visité es muy grande. ¿Qué tantas personas puedes llegar a ubicar a conocer medianamente bien?
1: Eh, pues un ejemplo de tu alrededor a casi todos. O sea, uh -huh. en tu alrededor me refiero 10 puestos para la derecha, 10 puestos para la izquierda. Son con los que mayormente puedes convivir, hacer una relación, una amistad. Okay. Porque son con los que estás. Uno al trabajar ahí tampoco puede andarse paseando, pues porque tienes que cuidar tu negocio. Claro. Pero se vuelve una relación como chida porque pues, son tus amigos... Que ves todo el tiempo. Pues es, tu, es tu trabajo, o sea, es tu oficina. Son los cubículos de al lado, o sea, literal, pues es nuestra chamba. Lo voy a ver todos los sábados de 4 de la mañana a 5 de la tarde. Todos los sábados los voy a estar viendo. Así que se vuelven tus amigos. Te digo, no todos, porque hay unos que dices, ah, este cabrón, cómo lo detesto. Uh -huh. Pero pues así se hace, te haces amigos de ellos. ¿Es un prejuicio
0: o es real? que hay puestos que se dedican a la venta de cosas robadas. Eh,
1: es algo de las dos partes. Prejuicio, ¿por qué? Porque mucha gente cree que ahí tienes es que solo todo es robado. Uh -huh. que Otro, absolutamente todo. todo es robado. Sí, claro. y que, o todo es pirata, o todo está feo. Pero si sí existe. O sea, tristemente, nosotros como comerciantes no tenemos el control de quién vende y qué vende. Uh -huh. Y si es legal o si no es legal. O sea, pero de que llega a existir, llega a existir. Ha ido erradicándose por la misma cuestión gubernamental, que ahora entran operativos a los tianguis, se están checando, así como de... No, ahorita es muy raro que veas venta de celulares, venta, de, venta de, como de... ¿Cómo se llama? Aparatos electrónicos. ¿Es raro? ¿Por qué? Por lo mismo que dicen, es que no me conviene que estés vendiendo celulares aquí. Porque yo no sé si son legales o son ilegales.
0: Para deshacernos del problema,
1: mejor no. Y mejor y no los vendas. Exacto. ¿Por qué? Porque ni mo que le digas, a ver, enséame tus facturas por qué los estás vendiendo. Y seamos honestos, mm. es muy difícil encontrar teléfonos a buen precio como para volver a revenderlos, ¿no? Claro, el delegado te dice, "Celulares, sí, no. sí, sí", porque un ejemplo, yo tengo puesto fijo, mi familia tiene puesto fijo, ya somos dueños, por así decirlo, pero nosotros tenemos como nuestro giro. ¿A qué te dedicas? A la ropa, a la paca, a lo que tú quieras. Tienes el no hay ningún problema. Pero si tú fueras JP que dices ay, hoy quiero, yo quiero ser tianguista uh -huh. por un día, quiero vender teléfonos, te van a decir que no. O sea, el delegado te va a decir, no, planeta, no te puedo dejar vender hoy. ¿Por qué? Porque es un giro que no está permitido y nos puede traer problemas.
0: Y no está permitido porque se presta a que las cosas vengan de una, un origen sospechoso. Así es. Robados, cosas ahí sospechosonas. Truculentas, cosas ya. truculentas. Sí, sí, Así sí. es. Y la ropa, y la ropa no les interesa.
1: Que sea robada, que sea no de marca. Es que la ropa como tal, pues no hay no hay algo que tú digas, se están metiendo a robar cosas. Uh -huh. O sea, la ropa, mucha gente lo sabe y es real. Pues hay mucho que es de segunda mano. O sea, uh -huh. ropa usada, ropa semi nueva. La gente está, con, o sea, está con, consciente de eso. No se les miente. O sea, en el puesto tú la pones en la tabla y tú sabes que es ropa usada que ropa es en una mano. O sea, nunca mentimos en decir, todo esto es nuevo. Porque lo que es nuevo se ve. Uh -huh. Y la gente conoce. Hasta etiquetas puede llegar a tener, ¿no? Sí. Es, es que es como te digo, hay mucha ropa que llega etiquetada. Te digo, no conozco al 100% el negocio ya de la parte de Estados Unidos hacia acá. Uh -huh. Pero yo al abrir una paca, hay ropa que viene etiquetada. Nueva, alguna con gancho. Eh, algunas hasta traen los sensores. ¿Por qué? Porque muchas veces las tiendas, los malls, hacen así, güey ya se acabó esta temporada, esto ya no se va a vender, sácalo a la chingada, revéndelo. Y nos llegan, un ejemplo, 300 playeras este, color blanco, Calvin Klein. 300 playeras de las básicas que dice Calvin Klein aquí abajo. Uh -huh. Todas son iguales. ¿Por qué? Porque Calvin Klein ya no las quería y las desecharon. Eso es algo que hacen las empresas este, en Estados Unidos. O sea, allá sí es muy desechable su su ropa y si sí es muy desechable las temporadas de ropa todo lo desecha. Sí, la moda rápida. Uh -huh. Es legal. Mario,
0: la reventa de ropa de marca. No es,
1: es que no es no es que sea legal. Okay. En realidad no existe no existen permisas para tú ser tianguista de ropa. O sea, ah. estamos como por así decirlo en un vacío legal. Porque no es ilegal, pero tampoco es legal. O sea, ya. no existe la regulación de decir... El, el, no está regulado un tianguis como tal. Ok. ¿Por qué? Porque pues nunca vas a tener el permiso de que Tommy diga... Ah, sí, Tommy quiere que vendas en un tianguis su ropa. No. Pues no. O sea, nunca va a existir eso. Claro. Simple y sencillamente. Nosotros los tianguistas vendemos todo lo que podemos... Creemos que podemos vender y tener una ganancia. Mientras, pues, no te metas en problemas legales, ¿no? O sea... Pero es como yo... La primera vez que fue el Buen Fin en México, cuando existió el Buen Fin hace, ¿qué? ¿Ocho años? ¿Siete años? Andábamos de babosos yo con mi, este, con mi esposa, andábamos paseándonos y vimos que en Nike había descuentos. Muy buenos, el 70, 80% de descuento. Dijimos, pues hay que comprar. Compramos 30 pares a muy buen precio. O sea, un ejemplo, estaban en 600 pesos. Sí, muy buen precio. 500 pesos. Los revendimos en el tianguis. Pasaron dos semanas, ya no había buen fin. Nosotros teníamos los tenis nuevos, originales, en caja. Los dimos 1.500, 2.000 pesos y los vendimos. Y no es que tengamos un permiso, ¿no? O sea, no es claro. como que Nike diga, ay, mira, ya mi, nuevo, mi nueva sucursal, el tianguis. Pues no.
0: Definitivamente no. Sí. Es una laguna legal, como lo hiciste. Sí, tú. es una
1: laguna legal. Porque digo, no es legal, pero tampoco está dentro de la ilegalidad.
0: Pero nadie te va a llegar a decir, hey, te, te voy a llevar porque estás vendiendo, revendiendo.
1: Existe eso que ahora lo hace el SAT. El SAT ah. tiene un pedo con todo el mundo. O sea, con absolutamente todo el mundo. El sí. SAT odia a todo el mundo. Sí,
0: los más acaudalados y, y, y los informales.
1: El SAT tiene un pedo de chingarse a los tianguistas porque ellos dicen, es que estos pendejos no pagan impuestos. Pues sí pagamos impuestos de absolutamente todo, como toda la gente común y corriente. Simple y sencillamente, como no estamos dados de alta en, ante un régimen de este, fiscal de trabajo, uh -huh. te dicen, todo esto es ilegal, y te lo chingan. Ok. Y te, o sea, llega un operativo al tianguis. Preguntan así como de, a ver, ¿qué pedo con esto? no pues ¿Qué pedo? De qué de pues, Presta, todo es nuestro. Te quitan tu camioneta, te quitan todo tu negocio, todo por lo que tú has trabajado, y se lo chingan. Y ya. Pero y te dicen, pues ya, vete para tu casa. ¿Cuándo ha sucedido esto? ¿Dónde? Eh, pues siempre sucede, todo el tiempo. Te paran sobre las avenidas. Antes eh, existía una agencia que se llamaba el LAFI. Ellos sí entraban a los tianguis, le llamaban operativo. Entraba un operativo al tianguis y pues decía, es que todo esto es ilegal, todo esto entró de forma ilegal, todo esto no paga impuestos y se lo llevaban en trailers, pum pum, así literal como si fuera un saqueo. Te quitaban todo y tú no podías hacer nada. Y sigues sin poder hacer nada.
0: Pero, ¿qué tan común es que suceda? Porque entonces, ¿por qué sigue habiendo tantos tianguis y tantos comerciantes? No es tan común. No es tan común.
1: Es por, pues, como por temporadas. Y no te sabría decir, en realidad, quién es la cabeza detrás de todo esto. ¿Quién lo ordena? ¿Por qué pasa? No te lo sabría decir honestamente, mm. pero sí existe y sí pasa. Y te digo, ahora el que según hace eso es el SAT. ¿Por qué? Porque te digo, estamos en la informalidad. O sea, no sé si viste que hace unos años, no me acuerdo qué gobierno era, decía que quería que los tianguistas nos este se formalizaran? Nos formalizáramos uh -huh. y es algo que nadie hizo qué implicaría eso es que no te puedes formalizar porque la entrada de la mercancía al país no existe el tianguis es fantasma la ropa de paca es fantasma ¿por qué? porque no pasa por un régimen de fiscal no pasa por el SAT o si sea, no paga impuestos de importación. Exactamente. Entonces, ¿qué vas a, qué, vas a qué, qué les vas a dar? ¿Qué les vas a decir? O sea, te van a decir, mm -hmm. ¿de dónde la sacas? ¿Quién te la trae? ¿Cómo llega? ¿Por dónde pasa? No, o sea, no va a pasar.
0: Lo que tendrías que hacer es pagar los impuestos de importación y ahora sí tener el documento de que aquí está.
1: Exactamente. Que te pagué
0: los impuestos y ya puedes estar formal. Ahora, me imagino que eso el negocio lo reduciría... A ¿A poco?
1: Es que eso no sería negocio.
0: No, no habría manera, ¿verdad?
1: No, no no existiría la manera.
0: No, estuve hablando con el buen Tony, el aduanero, y, uh -huh. y es el 60% de los impuestos a nivel nacional vienen de las aduanas.
1: Uh -huh. Y son muy caros. O sea, formalizar importaciones es muy caro. Sí, pues tú lo ves en aplicaciones. No o sé, sea, el Alibaba, uh -huh. que te manda de China directo a las cosas. No sé, un micrófono. Uh -huh. No profesional como este, pero pues un micrófono te cuesta no sé, 12 pesos, importarlo y traerlo y que llegue a México, el impuesto te sale en 3 mil pesos. Sí. Es, o sea, esta cosa cuesta 12 pesos. Sí. Los impuestos del país cuestan 3 mil. Es lo que no se puede, por eso no es negocio.
0: Eso es lo que tendría que pasar para, los que, para que los negocios informales, específicamente los tianguistas, se formalizaran. Exactamente. Tener que pagar costos de importación formales. Sí,
1: pagar absolutamente todo lo que el gobierno quiere para que no se metan como contigo porque tú estás pagando impuestos, tú estás haciendo... Pero es que esto es un negocio gigantesco. O sea, que eso pase se me hace prácticamente imposible.
0: Porque también son beneficiados no solo los comerciantes en sí, sino la gente que va a comprar ahí. Y me imagino que los el gobierno de alguna forma, porque se les paga el derecho sí, de piso. Es que es, no sé si se es, diga así. Es
1: como, sí, es que es la, se llaman plaza. O sea, la te plaza. cobran la plaza. Ajá. Pero pues sí, o sea, es un ganar-ganar para todos. Porque te digo, nosotros no podemos poner un tianguis así que yo diga mañana, ay, quiero hacer un tianguis sobre reforma. Uh -huh. Porque aquí se ve que se va a vender bien bonito. Se ve cabrón. Sí, pues no va a pasar. Sí. Todos los tianguis tenemos regulaciones, todos los tianguis pagamos eh, la plaza, pagamos los impuestos que se te piden, pagamos una, anualiza, una anualidad, que es tu credencial, se llama tu credencial. Te dan una credencial de comerciante que te avala como el dueño del puesto, que tiene un costo. Y ese costo pues también va, pues, cierta parte, va para el gobierno. O sea, no es que no paguemos impuestos, que todo sea ganar, que no existamos. Simple y sencillamente que son cosas que la gente no sabe y que el mismo gobierno también dice, ay, eso no pasa, no es cierto. Pero pues sí se hace, ¿no? Ahora, ¿qué tan caro es tener un puesto fijo en un tianguis? Ahorita es muy caro porque el tianguis se puso de moda. O sea, los tianguis ahora somos este, como underground, y la gente nos ve como, ay, güey, ya visto de la paca. Y mira, second hand. Y mira, ropa vintage. Se está poniendo muy de moda. Uh -huh. Y se está poniendo más caro. Mi familia, al ser puta de generaciones, de tener pues 30, 40 años dedicándose a eso, se hicieron de puestos en un momento cuando los tianguis no, no era caro, vaya. No era, no era caro hacerte de un puesto. Claro. Ahora en un buen tianguis, en un lugar bueno, Tener un puesto es carísimo. o sea, ¿Nivel qué? Nivel un puesto en un buen tianguis, comprarlo ahorita, te puede salir en 100 mil pesos un lugar de 6 metros. ¿De 6 metros cuadrados? 6 metros cuadrados. Ajá. O sea, armar un Ajá. Para que entiendas, un puesto, o sea, una, poner una carpa. Poner una carpa de 6 metros cuadrados, te podría salir hasta en 100 mil pesos ser el dueño. O sea, tú ya decir, ese lugar es mío y va a ser mío hasta la eternidad o hasta que pase algo y quiten el tianguis. Pero ya es tuyo.
0: 100 mil pesos por 6 metros cuadrados es caro, sí. sin duda alguna. Sí, es
1: caro. Es muy caro.
0: Porque además, o sea, dueño de algo de terreno no eres. Eres dueño del común acuerdo de que ahí puedes vender sí, sí, cuando sí. está en funcionamiento el, sí, el lugar.
1: No es como que digas, ay, voy a echar aquí esto, no, un piso. ¿no? Es muy interesante esa propiedad que se tiene, ¿no? Es más o menos como una propiedad del Monopoly, ¿no? Sí. Porque lo estás moviendo y ahí sabes que es tuya, pero pues a la no. Y, sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí, sí.
0: Ahora, ¿qué pasa si ese lugar, el tianguis dice, ya no pueden, en esta avenida ya no, ya el delegado dijo que no, que no se pueden poner aquí, los vamos a poner en otro lugar. Te guste o no, eso es lo que va a suceder. ¿Se te respeta esa propiedad? Sí, que siempre tienes, que se que pueda. Tienes?
1: Sí, ¿por qué? Porque te digo que al ser una sociedad y al ser un, este, como este, este tipo de hermanazgo, intentan siempre cuidarnos entre nosotros. Si pasara eso de, este tianguis se va a mover. El mismo delegado va a decir: Saben que yo voy a ver en gobierno dónde chingados ponernos e intentar respetarles a cada quien sus lugares, mm. porque a ustedes ya les costaron. Siempre que se pueda, porque si no se puede, pues ya que se hace. Ya se fregó. Sí se chingó porque ya no es o sea, es que ya no, ya no queda en manos de él, ya no queda en manos de nadie. Claro. Porque él es nuestro representante, pero pues tampoco él es un, es un gobernante, él no es un político. O sea, son personas que son elegidas, por así decirlo, como por el pueblo, o sea, por los comerciantes, y no pueden hacer más. O sea, es lo que nos toca. Y como tú dices, en algún momento podrá desaparecer un tianguis y ya te chingaste porque tu dinero ya no va a regresar.
0: Claro, y la propiedad que tenías era... Ya la perdiste. Sí, claro. Te digo, más o menos como
1: en el Monopoly. Sí. Perdiste.
0: Ahora, esos 100 mil pesos es para que tú puedas decir, aquí voy a vender y este es mi espacio cuando esté en funcionamiento el lugar. ¿Cuánto tendrías que pagar de plaza
1: mensual para poder operar? ¿Es muy, es muy costoso? No, te digo que es dependiendo del tianguis, pero ya la plaza no es, no es tanto dinero, mm. porque al ser muchos... De ahí se hace la, la ronchita para tú ir a dar como el dinero pues, al, a la delegación, ¿no? Una plaza normal, así de un puesto medianamente grande, unos nueve metros, está entre los 100 y 200 pesos. ¿Mensuales? Semanales. Todo Semanales. es semanal. Todo es, bueno, más bien por día. No es semanal, es por día. Tú trabajas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días pagas tu plaza. Todos los días pagas tus 100 a 200 pesos, dependiendo de la cuota que tú tengas. Sí, no es tan costosos. Sí, o sea, no, no es tan... Seguro no, te sale bien. No es, tan, no es tan costoso porque te digo que existe todo tipo de gastos. Eh, existe la plaza, después pagarle el de la basura. La basura también depende del nivel de puesto, es lo que cooperas, ¿no? Y también pues como lo que tú quieras. Claro. Si eres un puesto chiquito, 10, 20, 30 pesos, 40 pesos, ya va dependiendo de como lo que veas.
0: Esos diarios.
1: Diarios, de todos los días todos que diario. tú trabajes son los gastos que tú tienes. O sea, cada día te pasa a cobrar a alguien y decir, uh -huh. dame tus 30, sí. 40, 100 pesos. Exactamente. Ah. Hay tianguis que tienen seguridad, que son eh, mismo, mismos chavos o misma gente que tú contratas, que andan vestidos de negro, traerán un, este, un chalequillo ahí que diga seguridad. Y nada más andan viendo pues, que no haya como altercados y también se les da 20, 30 pesos por puesto para pagarle a todos los chavos que andan uh -huh. cuidando.
0: De seguridad. Uh -huh. ¿Cuál es el puesto de tianguis, Mario, más grande que has visto?
1: No, nah, pues es que hay puestos que miden un, un, una calle. ¿Una calle? ¿Un sí, puesto? Sí, un puesto. O Pues un puesto que mida, no sé, 40, 50 metros. No mames. Tú los ves y son carpas como si fuera circo. O sea, la sí, lona, sí. su hule, es una carpa como si fuera de un circo. ¿Y de qué son normalmente? Regularmente los puestos así grandes son de ropa. de paco. ¿Son de ropa? Uh -huh. Sí, los más grandes regularmente son de ropa. ¡Guau! Wow.
0: Yo, yo la vez que fui no me acuerdo de ver como un lugar tan grande, pero sí las... Las tablas donde recargan toda la ropa de paca son grandes. Sí, las tablas son ¿no? como
1: dos metros y medio de largo, como un metro un metro y medio de ancho. Sí, es buen
0: espacio. Sí, sí, sí. ¿A qué hora te tienes que levantar tú, Mario, como vendedor de
1: tianguis? Mi rutina. Yo me paro, yo, 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 yo tres y media de la mañana porque donde yo trabajo y donde yo vivo está completamente alejado. Yo trabajo en el oriente de la ciudad, de, uh -huh. de la de la ciudad y trabajo en el norte o sea me tengo que desplazar en la camioneta una hora hora y media a las tres y media de la mañana para llegar más o menos a las cinco descargar acomodar mi camioneta y empezar a armar todo mi puesto
0: llegas a las cinco y ya empiezas a armar uh -huh. ¿cuánto te tardas aproximadamente en armar todo? en armar todo
1: ahora sí que todo el show todo el circo como hora y media dos es bastante güey es que es, es andar moviendo muchas chingaderas. Porque primero pones tu sombra, tu hule. El hule es el de plástico, por si piensas que va a llover. Y la sombra es de tela. Cuando pones el hule, es un poco más, más complicado. Lo pones, en poner el hule... Yo con mis trabajadores nos tardamos como una media hora en el puro hule. Que es extenderlo, aventar lazo, subirlo, jalarle, ponerlo. En el puesto te avientas otros 20 minutos, en sacar la ropa... Este, otra media hora, 40 minutos, en colocar todo lo que vas vendiendo y terminar todo como dos horas, dos horas y media.
0: Tienes que poner tubos, vi,
1: ahí,
0: uh -huh. como una especie de tubería. Sí, sí, sí. Es para recargar todo, para recargar el ule y también para recargar la ropa.
1: Ese es, ese es lo que se llama puesto. Ese okay. es tu puesto. Ese es el puesto como Y tal. ahí ya cada quien pone como quiere y como lo hace. El único reglamento porque tenemos muchas reglas, la regla es que sea rojo. El tubo tiene que ser rojo. Está pintado porque el tubo natural, así que tú compras es color como cobrizo, uh -huh. lo tenemos que pintar de rojo. ¿Sabes por qué? Por reglamento, porque así la delegación dice. Ah, o sea, para que se vea como uh -huh. de un... Parejo. Y incluso las sombras, los azules son por colores, por reglamento. Uh -huh. Hay tianguis que tú vas a ver los azules blancos porque los pidieron blancos. Y hay tianguis que tú los vas a ver rojos porque los pidieron rojos. Sus razones deberán de tener. Sus razones deberán de tener, esas sí las ignoro, uh -huh. pero existe como regla. Ahora, me hablas de tubería
0: de ropa, de hule, todo eso lo tienes que quitar y poner diario. Uh -huh. sí. ¿Dónde almacenas tanta cosa?
1: Cada quien en su camioneta. Muchos tienen camionetas chicas, existe todavía la combi, los que tienen combis, los que tienen camionetas que eran de pasajeros, eh, muchos tienen camiones de, medi de media tonelada. ya Ahora sí que todo se retira en camionetas, todo.
0: ¿Por qué tienes que llegar tan temprano? A las 5 de
1: la mañana, a las seis y media, ya estás vendiendo, me imagino. Eh, no tanto, sino porque los tianguis regularmente son salchichas. Como son muy largos, o sea, un ejemplo, los tianguis son así, una uh -huh. salchicha. Si yo voy aquí en medio y no hay un lugar, no hay calles cercanas, porque estoy sobre una avenida, no hay calles aledañas, yo quedo en medio de un tianguis sobre las avenidas. Uh -huh. Si yo llego más tarde, yo tengo que recorrer desde este inicio hasta acá, toda mi mercancía, todos mis tubos, todo lo que necesito, acarreándolo con diablos. Y lo que yo me tardo descargándolo ahí en mi, abajo de mi puesto, 20 minutos, acarreándolo con diablos. Con todo me voy a aventar dos horas.
0: O sea, si llegas tarde, ¿ya no tienes el privilegio de descargar cerca de tu
1: local? Sí, no, porque ya todos ya todos ah. se ponen. O sea, ah. en el tianguis es llegando y trabajando en chinga. O sea, tú llegas, descargas y todo es no contra el reloj, pero sí en chinga. Yo no, yo no entendía el porqué de tan uh -huh. temprano o sea quién carajos va al tianguis a las seis y media sí, no, no. se me antoja una playerita nueva sí, sí, quiero una garrita de 20 <risa> sí, varos sí. sí no pero es, es eso que es, ya sería uh -huh. un trabajo muy muy cabrón es para ahorrar poder lograr sí es, es para ahorrártelo, tanto para ti como para tus trabajadores porque es una super chinga ¿A qué hora empieza a llegar ya compradores? La gente Buen sí llega flujo. muy temprano porque hay mucha gente que se dedica a la reventa. Te digo que está tan de moda el tianguis, está tan de moda la paca, porque ahora le conocen como la paca. Antes era el tianguis, ahora es la paca. Uh -huh. Mucha gente ya se volvió revendedora. Existen los bazares vintage, los bazares de segunda mano, que son Roma Condesa, en zonas más fresas, por así decirlo, uh -huh. que van y compran al tianguis una camisa como las mías, Ugly T-shirt, ¿no? que pueden costar a 150 pesos. Ahí ya a precio de tianguis. Ellos te las venden en 400. Te conviene porque tú llegas temprano al tianguis, expurgas lo mejorcito, buscas lo más bonito, buscas lo que tú sabes, lo compras y vas y lo revendes. A las 6 de la mañana, a 6 y media, en los tianguis siempre vas a ver a los revendedores. Siempre. Siempre va a haber muchos revendedores.
0: ¿Son mal vistos estos revendedores?
1: No, en realidad no. O sea, en un tianguis toda la gente es bien vista porque nosotros vamos a ganar. Mm. O sea, si tú de revendedor vas y me dices, oye güey, ¿a cómo me das toda esta mercancía? Yo no se la voy a regalar. O sea, yo le voy a decir, te bajo algo, pero yo le voy a seguir ganando. Ya lo que tú hagas pues es tu pedo, porque yeah. tú vas a hacer tu negocio, tú vas a hacer tu esfuerzo, tú sabrás cómo venderlo, yo ya le gané.
0: O sea, ¿a ti no te interesa si lo duplicas si lo vende tres veces más caro? ¿A ti no ya te porque lo compró?
1: nosotros tenemos el conocimiento de... Mm. Mucha gente cree que uno es ignorante en las cuestiones de marca, de precios. No es cierto, porque vivimos de eso, nos, nos educamos de eso. ¿Por qué? Porque yo te sé cuánto cuesta una Rap Lauren en Liverpool y cuánto la puedo dar yo. Yo sé cuánto cuesta un pantalón Levi, y se entienda, a cómo lo puedo dar yo. O sea, aprendes a conocer de marcas y aprendes a distinguir lo original de lo pirata. Por, el puro, por la pura vista o por el puro tacto, aprendes a reconocer si algo es original o si algo es pirata.
0: ¿Cuál es la ropa en tu puesto de tianguis que se va como pan caliente? ¿Qué es lo primero que se va?
1: Eh, lo, que yo, lo, bueno, lo que mi familia vende, que es ropa de, por, de, ropa de niño, ropa uh -huh. infantil, lo deportivo. A los papás les gusta mucho y a los niños la ropa deportiva. Jerseys de fútbol americano, jerseys de básquetbol, mm. de fútbol, playeras Under Armour, playeras Nike, playeras Adidas. Les gusta mucho porque es algo muy caro. Un jersey de basketball en no baja de 1.500, 1.800 pesos de niño. Es güey. Sí está caro. Es caro. ¿Por qué? Porque pues, si tienes tres chamacos, ¿cómo le vas a comprar a tres niños uh -huh. si no tienes la economía, no? si no tienes el dinero? Y por un pedazo de tela, güey. Sí. Y en el tianguis, pues dices, ah ya si te quieres ver carero, y está muy chingona la pieza, tú se las llegas a dar en 500 pesos, 400, 300, 200. Tú vas viendo cuánto puedes ganarle. O sea, y al conocerlo, tú ahí aplicas tu técnica de vendedor.
0: Y además totalmente original. Sí, original. Lo que podrías conseguir
1: en esa tienda donde sí, sí, sí. podrías ir. Y te digo, si tú traes nuevo, tú sabes acomodar. Si tú estás abriendo paca, tú sabes acomodar. Mm. O sea, no, no necesariamente tienes que ser un ampón o ganarle un chingo, ni tampoco regalar tu mercancía. ¿Por qué? Porque aunque sea una paca, si te sale algo nuevo y viene etiquetado y tú sabes que es nuevo, no vas a decir, "Ay, es que esto viene en la paca, lo voy a dar barato." Pues no, o sea, tienes que saber venderlo y no mancharte, ¿no? Y ganarle ganarle el dinero necesario.
0: Y en principio tienes que conocer cómo está el mercado, de cuánto se está vendiendo en estas tiendas departamentales, exactamente, en estas boutiques
1: para tú poder tener un referente, ¿no? Sí, pues y, es que y darle más bajo. Ese es nuestro trabajo. Claro. O sea, ya ahí entra el conocimiento del vendedor. Ahí entra el ser un buen vendedor. Uh -huh. Porque no solo es armar y ser un pinche burro de carga. Ya después viene el que ya dejé de ser burro de carga, ya dejé de poner mi puesto, ahora tengo que ser un vendedor. ¿Por qué? Porque te digo, yo ya con, conozco de marcas, conozco de, de moda, conozco de esto acaba de salir de, de tal marca, es la nueva temporada. Para saber si me llega a cómo venderlo.
0: ¿Cuál es la marca de ropa que más gusta en el tianguis? Que tú hayas visto que se vende en general en los locales muy cabrón.
1: Es que ahí sí es de todo. ¿Es de todo? De todo parejo. ¿Por qué? Porque hay muchos señores que les encanta Levi's. Mm. Porque Levi's es una marca que dura a lo cabrón. Son pantalones de mezclilla que te duran un chingo. Pero te digo que es de todo. O sea, mucha gente busca específicamente marcas que les gustan, pero que no puedes comprar en una tienda. Como Columbia, North Face... Que son chamarras que uno entra a la tienda y dice: Dios mío sí, santísimo, sí. ¿cómo cuesta 7 mil baros una chamarra a Colombia? Uh -huh. ¿Cómo va a costar 7 mil algo en North Face? Nosotros traemos, cuando, llega, cuando lo llegamos a encontrar nuevo y lo traemos, pues la das en 2000, 1500, 2500. Te digo que ya es dependiendo lo que te costó, lo que tú le puedes ganar.
0: Tú no sabes qué te va a llegar exactamente en ese. ¿conjunto de paca que compraste? No, porque te digo que las calidades...
1: Las calidades dicen que algo va a estar bueno, ah, pero es que te digo es un huevito kinder. Que
0: se vienen cositas.
1: Sí, La sí, sí. La te dice. Si tú abres una, una paca del uno, tú más o menos tienes una idea y dices, bueno, no todas van a estar chidas, pero tiene que venir etiquetada. Esa es como cierta regla casi. Uh -huh. Tú abres tu paca, te abre, vas escogiendo, porque vienen comprimidas a lo cabrón. O sea, una paca, no están chiquitas, pero punto que está así... Cuando tú la abres, pum, esponja, al doble. Tú la vas escogiendo y tú ya vas viendo y dices, ah, mira, ya me salieron estas marcas, ya me salió esto, ya me salió aquello. Tú ya vas viendo que sí salió buena. Y tú dices, esta sí me combino. ¿Por qué? Porque de 600 piezas, 400 eran de marca. Y dices, pues ya, mm. ya me rayé, me va a ir muy bien. Pero tú sabes que la de calidad uno es la más cara y es la que te va a salir este... La que le puedes ganar tal vez más. Pero te digo que es un azar, porque hay pacas del uno que vienen horribles y le terminas perdiendo.
0: como cuánto puede llegar a costar una paca del uno?
1: Ya es dependiendo tú dónde compres y quién te la surta, pero arriba de 20 mil pesos.
0: ¿Arriba de 20 mil? Sí,
1: sí no, hay, no, hay, no hay más económico. O acaso que esté muy chiquita, pero arriba de 20 mil pesos. Porque hay dos formas de comprar así, paca cerrada o paca abierta. Si es cerrada, a ti te la entregan... A chingar a su madre, llévatela, haz lo que quieras. Si es abierta, a ti te dicen, ábrela, tú me tienes que comprar 150 piezas a tal precio, me vale madre como venga. Porque tú la vas a expulgar, tú la vas a checar y tú vas a llevártelo mejor.
0: Me imagino es más cara esa opción.
1: Sí, es más cara esa opción, porque a ti te dicen, no Estás sé.
0: seleccionando.
1: Tú la abres y te dicen, te va a salir a 150 la pieza. Y es un azar, porque tú dices, puta madre, a 150 la pieza, pues tengo que comprar... 150 piezas muy chingonas a las cuales yo les tenga que ganar. Uh -huh. Y si te sale mal, ya te chingaste porque es como un contrato no firmado. O sea, es, es una regla. Y si tú no la cumples, pues simplemente no te vuelven a vender. Te dicen, cámara, güey, pues no quisiste. Así es el juego, así se juega. Uh -huh. Ya no te vuelvo a vender ya a la chingada. ¿Cuál ha sido
0: la paca más cabrona que te ha salido?
1: Una vez hace muchos años, no era mía, fue de una tía. Eh, no sé si recuerdes que se puso muy de moda el Big Pony de Polo. El polo Big Pony, que está gigantesco. El caballote. El caballote sí, de Ralph sí. Lauren. Una vez a mi tía le dijeron, tenemos esta, ábrela. La abrió, eran puras camisas de esas, nuevas, todas. En ese entonces en Liverpool estaban en 2,800 pesos. A mi tía se las dieron en 700 pesos, la pieza. Compró todas, las revendió todas y fue un muy buen negocio. Mm. Y, y tú dices, no mames, esta madre es una pinche joya. O sea, pasa una vez cada pinches 10 años, Eso. pero le tocó una joya, o sea. ¿Te ha tocado a ti alguna así? No así como paca y tal, pero piezas muy, muy chingonas. muy chingonas. O sea, piezas que tú dices, no mames, ¿cómo, o sea, no, no te entra en la cabeza cómo chingados llegó esto ahí. Que tú dices, cómo chingados llegó esto a una paca, cómo llegó aquí.
0: Eso se pudo haber vendido en Eso
1: es, no, deja tú, es una reliquia que hasta de colección puede ser. Yo tengo un jersey de Jordan de la marca Champion del año 94, que yo lo busqué cuando lo vi Ahora y no mames, esto se, ve, esto se ve viejo. O sea, esto no se ve reciente. Lo investigué. El jersey en reventa en eBay, porque obviamente en, pues en México no está, está entre $1,500 y $2,000. El jersey no que yo tengo ahí, que yo encontré tirado en una puta paca y que a mí me costó $200 pesos ¿Qué perro. y que está en $1,500, $2,000. Obviamente que pues, es un jersey que el mío no tiene las condiciones como el de $2,000, pero que aún así es una pieza muy cara que sí se pudiese vender muy cabrón, que no entiendes y dices, güey, esto es una pinche joya. O sea, esto es esta, esta madre está muy cabrona. Y así muchas prendas que yo tengo o muchas cosas que yo he vendido, muchas cosas que yo he encontrado, que son joyitas o reliquias así muy, este,
0: muy chingonas. Oye, cuando vas abriendo la paca, Mario, tú vas haciendo cálculos de esto, lo puedo vender en esto, te lo puedo vender en Siempre, esto. Siempre, todo el ¿Sí? tiempo. Todo el tiempo estás todo el tiempo. girando.
1: Uh -huh. Nosotros somos, no sé si viste el programa que era como los que compraban este ¿Cómo se llama? Bodegas. Bodegas.
0: Sí, muy bueno.
1: Lo veíamos, nosotros jugamos muy tipo bueno, a eso. Así de no mames, este 10 dólares, 20 dólares, esto lo vendo que? en 300 varos. Sí, porque tú vas haciendo tu cuenta. Mm. O sea, tú vas viendo y dices, bueno, esta, esta va de a 300, esta va de a 200, estaba de 150, esta va al remate de 80, esta va de 500. Porque tú tienes que ir viendo si sí te va a salir, si no te va a salir, cómo le vas a hacer. Tienes que ir haciendo todo ese tipo de cálculos. O sea, todo es números, todo es números. Porque te digo que es un negocio difícil. Tampoco es como que digas, ay, ya, quiero ser tianguista y va a ser bien fácil. Tienes que ir viendo porque te digo que muchas veces perdemos. Muchas veces son negocios que no son tan redituables, pero pues ni modo. ¿Que le pierdes el dinero de lo que te costó la paca? Sí, sí si le llegas no a perder. Sí, ¿Pues qué te llega, güey? ¿Puro trapo o qué? Es que no es que lleguen trapos, pero muchas veces llegan cosas muy repetidas. Ah. O te la visten. Hay algo que ahorita está de moda. Mucha gente dice, es que vendemos pacas. Vendemos pacas premium. Vendemos pacas selectas. No existen sí. esas mamadas. Sí, sí, he visto eso. Es pura pinche mentira. Sí. Porque a ti te enseñan una imagen de hasta arriba. ¿Y tú que ves? No mames, Adidas, eh, Jordan. Calvin Klein. Calvin Klein, Levi's, Michael Kors. Dices, a huevo, voy a hacer un negociazo. Te la sellan. Tú cuando la abres, la parte de arriba tiene 30 piezas chingoncísimas y todo lo de abajo son puros putos saldos del Samsung o del Costco. Y ya chingaste a tu madre. Porque ya no... O sea, ya es basura. O sea, con 30 no la armas para No pagar la armas, lo que porque te Porque sí tienes 30 cosas muy chingonas, pero todo lo demás es basura. O sea, todo lo demás es ropa que... Pues de a 50 pesos. No, mames. ¿Y, ¿Y qué tan común es eso? Eso está de moda con la gente que compra por internet. O sea, está de moda ah, en Instagram, no. está de moda que... Eh, usted, güey, vende pacas. O yo quiero comprar una paca. O yo quiero. A mí me, me, mucha gente sí me pregunta real en Instagram y de lo del YouTube, lo del stand-up. Uh -huh. si es real que me dedico al tianguis de las pacas. Mucha gente me dice, oye, véndeme una paca. O explícame. Uh -huh. O yo quiero comprar una. Y les explico y les digo, es que mira, güey, no es como te la pintan. No es tan fácil. No te vas a hacer rico de la noche a la mañana. No cagas dinero. Uh -huh. Es algo bien difícil. Siempre te la pintan diferente. Te dicen que es un negociazo, que vas a ganar un chingo de dinero, que toda la ropa está excelente. que No, eso es un negocio que lleva tiempo, que es un trabajar para que te vaya bien.
0: ¿Pero cómo es entonces? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué les explicas a
1: estas personas que te preguntan? Mucha gente cree que comprando una paca la van a abrir y la ropa va a estar preciosa. Uh -huh. Y que ellos todo lo van a poder colgar o todo se lo van a poder ofrecer a sus amigos o todos lo van a poder vender en muy buen precio. Y uh -huh. no es cierto. Como te digo, la mentira esa de que las 30 piezas, pues si esas 30 piezas las vendes entre tus amigos, las vendes en tu oficina. Pero si tú no tienes un tianguis y no tienes esa visión de a gente a qué ofrecerle, ¿qué vas a hacer si te salen 35 playeras blancas marca Fruit and Blue? Que son las del Walmart. Sí, sí. ¿Cómo las vas a vender? ¿De esas salen mucho? Sí, de esas sí sale mucho. No más. Esas marcas Fruit and Loop, Heinz, eh, ah, sí. eh, Ropa interior. O sea, interior me refiero a playeras. Sí. Sí sale mucho, pero pues se da barata. Se da más barata que en esas tiendas.
0: Sí, son malonas, ¿eh? Yo yo compré de que en Walmart, según yo, cuando estaba básico. Ajá. Y, güey, a las
1: cinco lavadas ya... Es que se puede decir que son como desechables. Claro, sí. Por el mismo precio y porque son interiores. O sea, no son para andar en la calle, son para dormir. Pues así las usaba yo, güey. Sí. Para andar en la calle. Sí, es que son sleepwear. Sí. O sea, son para dormir.
0: Y ya está. Sí, no te Exacto. tienes que ver bien en esas. Sí, 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 es para... Pues, ay. O ando en mi casa y ya. O sea, para como tú me lo dices entonces, ¿te puede ir bien en este negocio del tianguis de paca a largo plazo?
1: Sí, a largo plazo y sabiendo, a sabiendas que te vas a dedicar a eso. Ah, okay. Y sabiendo que vas a perder, te digo, es que no siempre es ganar. O sea, estás apostándole a nada, porque nada es seguro. Okay. Digo, las pacas son un pinche volado. Te va a salir la paca más preciosa del mundo y abres la de al lado que venía en el mismo cargamento y es una basura completamente. Mm. Es muy variante. Sí, es que te digo, no sé, no tengo la información porque es un súper secreto de Estado. ¿Cómo se arman en Estados Unidos? ¿De dónde vienen? Es un... O sea, no sé, güey, pero pues tú dices, ¿cómo puta madre? Esta de aquí me salió súper chingona y esta de talaito me horrenda. salió horrenda. Ya. ¿sí? sí, es eso. O sea, es un azar. Es un súper volado.
0: Puse una cajita de preguntas en Instagram, Mario. ¿Te late si, si leemos qué sí. es lo que te quiere preguntar la gente? Échatelas, ¿Cómo échatelas. ¿Cómo vas tú de tiempo?
1: No hay problema aquí, mira. ¿Los mejores días para ir al tianguis de paca? Mejores días, fines de semana. Sábados y domingos, al tianguis que tú quieras, uh -huh. pero fines de semana porque hay más afluencia de gente y la mayoría de los tianguis buenos, las ventas buenas son en fin de semana. O sea, ¿las mejores cosas las puedes encontrar en fin de semana? Eh, sí, porque es donde se ponen los tianguis más grandes y donde uh -huh. uno saca más porque sabe que la gente está disponible. O sea, tú dices, sábado y domingo la gente no trabaja, Mucha gente sí se va a dar su rolcito a ver qué se encuentra. Muy bien. ¿Alguna anécdota chistosa que te haya sucedido en el tianguis? Chistosa. Eh, pasan cosas muy chistosas. Algo chistoso es cuando se pierden los niños. No porque se pierdan los niños. Eso no es lo chistoso. Sino una vez nos tocó que un niño se quedó ahí como dos horas. Y al principio estaba llorando y todo. Y después, como ven? O sea, lo cuidamos, lo trajimos ahí en nuestro puesto. Tenemos sillas, pues, para no estar para el día. Lo sentamos, le invitamos un bonais, le compramos unos chetos. O sea, el niño ya se la estaba pasando bomba, lo mejor día de su vida. Sí. Y llegó su mamá a quererle pegar. ¡Ay, pinche chamaco! Y dijimos, ¡ey, tranquila señora, que la pendeja aquí es usted! Porque el niño no tiene la obligación de estarse cuidando porque tiene como cinco años. Así que no mame, cuide a sus hijos y no le pegué. sí le dijeron? Sí, 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 porque pues sí te da coraje que dices, oye, en vez de que digas, ay, gracias a Dios, yo encontré a mi hijo. Claro. Soy una pendeja, uh -huh. llegas a quererle pegar al niño, cuando el niño, ¿qué culpa tiene? Es un niño. O sea, mismo claro. que tú a los cinco tengas la conciencia, no me voy a perder. Sí, claro. Y cuando se fue, pues todos le chiflaron, y ay, piche vieja, chica su madre. Y estuvo pues cagado, ¿no?
0: No. Pues, sí, es pues, muy frecuente <coughs> que se pierdan los niños en el tenis. Sí, Y güey, ¿qué, ¿qué se hace? La, la gente los adopta como tú por... ¿Hasta que encuentran a alguien o...? Sí,
1: pues es que te los quedas y ves preguntas. Muchas veces los subes a una tabla o los ves para que ah, la gente lo vea.
0: Ah, muy bien. ¿Y
1: ha pasado que no nadie llega por ellos en un buen tiempo? <risa> Nunca. Nunca. ¿Nunca nos hemos quedado un niño? Gracias a Dios. <risa> sí, claro. Siempre llegan como sus familiares, pero sí han pasado lapsos muy largos. En los cuales sí dices, verga, ¿y ahora qué hago? Pues, o sea, y el niñito pues, Se lo es una espantado. patrulla o okay. qué. La mayoría los relajamos porque te digo que platicamos con ellos, o sea, Claro. tranquilo, no pasa nada, ahorita aparece tu mamá y ya.
0: No hay como algún megáfono que pueda ir pasando, que pueda decir, "Niño, no sé qué." No, fíjate que está. Que eso sí, no. okay. No, Interesante, sí. nunca habría pensado, <coughs> bueno, que salió el tema, nunca habría pensado lo fácil que es perderte. Sí, es muy fácil, tiangues, es más difícil que te encuentren. Yo me llegué a perder en el súper y estaba espantado. Ahora en un tianguis no sé qué hubiera hecho la neta. Sí, porque
1: del súper hay cámaras y hay guardias. Eh, justo, Maquina. justamente.
0: ¿Qué tanto debemos de... ¿Qué tanto debemos de lavar la ropa de paca que
1: compramos? Es decir, una lavada común en la lavadora. Es lo que te digo. Muy... Es muy, muy, muy normal. Uh -huh. No viene sucia, no viene, este... Infectada, no es de muertos. Es ropa. La mayoría viene, te digo, viene limpia. Uh -huh. Pero sí es recomendable lavarla, o sea, la higiene normal. Incluso si la compras tú en Liverpool, pues lávala. Porque aunque esté en un aparador, pasa la gente y se limpia, pasan los niños, hay suciedad. O sea, Alguien
0: estornudó en sí, esa Sí, es periodo? como,
1: pues limpia todo. O sea, lo compras en un tianguis o lo compras en una tienda, pues lávalo, lo normal. O sea, pues la lavadora hace su función.
0: Claro. Justo. Vuelven a preguntar, ¿la ropa puede tener plaga? ¿La ropa puede tener plaga de chinches o algún animal similar? Y por eso es barata. Ya sé que ya la respondiste, pero sí, para sí. Hacer hacerla como... Otra vez. Clarísimo. Sí, no.
1: No, en realidad no no tiene ningún tipo de plaga porque viene de otro país. Uh -huh. entra ilegal o ilegalmente, tienen que verificar eso. O sea, no puedes ir así como, ah, traemos virus de zombies. Sí, ahí, ahí sí nos arriesgan, yo creo. Nos no, se arriesgan. o sea, te digo que todo viene 100% checado. Uh -huh. No te voy a decir, ahí es lo más limpio del mundo. Y póntela, directo. Simplemente dale una lavada normal. Y ya, o sea, una lavada súper normal, la metes a la lavadora, la tiendes y vámonos ya. Pero fíjate
0: qué interesante, como si hay mucha gente que tiene el prejuicio de que tiene chinches, que tiene animalitos.
1: Es que te digo que es muy, ¿sabe dónde es muy normal. Uh -huh. O sea, es muy normal porque te digo que no se, o sea, no se conoce y yo no juzgo por eso mismo. Porque yo entiendo que hay niveles económicos que viven en otro mundo. Uh -huh. Y no voy a juzgarlos porque digo, yo no vivo su mundo. Para mí es normal. Para mí yo, cri, yo me crié con eso. Pero una persona que tiene un, un nivel económico mayor al mío y que toda su vida fue... Yo hago mi súper este, en Costco, yo compro mi verdura y mi fruta en Walmart, yo compro mi ropa en tiendas. Vas a un tianguis, sí te saca de pedo, porque dices, no mames, qué pedo, estos güeyes son unos salvajes. O sea, ves la ropa tirada, por así decirlo, en las tablas, uh -huh. ves los, los puestos del mercado, ves la ropa, ves la comida, ves la fruta. No los juzgo, entiendo el prejuicio, pero hay, sí ha ido cambiando un poco sí ha ido como poniéndose de moda y se sí ha ido como... como... centrificando, como afresando el pedo. Pero pues está chido. ¿Por qué crees que pasó eso? ¿Por qué la ropa de moda,
0: la ropa, es, la ropa de moda? ¿Por qué la ropa estética, la ropa como vintage, la ropa de segundo
1: uso? ¿Por qué se, se puso, está poniendo de moda, güey? Porque encuentras de todo, güey. Porque aquí, si tú vas a cualquier tienda, no sé, para jóvenes... Eh, ¿Qué tienda puede ser? H&M. Sara. Sara Bershka... Ahí solo está lo que ellos tienen en aparador y su temporada. Mm. Y ya te chingaste. Te vas a vestir igual que mil personas que están comprando en H&M. Y de primavera, de invierno. Exacto. De... Mm -hmm. Tú vas a salir a la plaza y vas a decir, ah, no mames, ese güey trae mi chamarra. Pues sí, la compró en H&M, al igual que tú. Y tienes el mismo estilo, al igual que tú. Estás encasillado en un cuadrado, güey. O sea, tú no puedes tener un estilo diferente. Lo aesthetic no me da risa, porque está chido. O sea, está chido que la gente quiera tener estilos propios. Porque aunque algunos sean copiados de algo eh, salido de aquí, europeos, eh, o del de mismo gabacho, está chido que ya no estés en el mismo cuadro de una sola empresa. Porque aunque sea de marca, pero pues agarras cosas que dices, no mames, esta pinche chamarra Nike es de los 80s es una bomber, está bien chingona, y ya tengo mi estilo. O como dices, esta chamarra de cuero nunca la voy a ver en temporada de verano, Exacto. más que en invierno yo Nunca toda, lo había visto así, güey. Yo toda mi vida ocupo ugly t-shirts, siempre. Y tengo unas... Están horriblísimas, de horribilandia... Pero es mi estilo, a mí me late. Que yo no creo que esa clasifique como Only T-shirt.
0: Sí, clasifica, digo,
1: pero eso por gusto. Es que no propio. es fea, güey. Es que no todos tienen que ser feas, ya es el ah, nombre. Ya es una. Ah. O sea, no es que esté fea. ¿Por qué? Porque pues un güey que le guste las apuestas o que le gusten las cartas, Es sí, llama poca madre. Sí. sí pero sí. me ve una señora y dice, güey, ¿qué pedo con ese gordo ridículo? O sea, ¿sabes? Ya es la clasificación, pero a mí me maman. O sea, okay.
0: se, se te ve bien, güey, te lo digo. Sí, te es, ves, es que ya es mi estilo, a mí ovni. me gusta. Traes buen ovni. Preguntan aquí, ¿qué pensabas antes de los vendedores de tianguis?
1: No sé si era para ti o para mí, pero. No, para ti. Para mí, pues, ¿qué pensaba? Pues nada, pues es que me críen en eso. O sea, claro. en realidad nunca, nunca pensé nada malo. De joven sí, de niño. A los. En la época de la secundaria, cuando preguntaban a qué se dedican tus papás, sí llegó un punto en el que sí me, sí me daba pena, porque yo decía, puta madre, todos dicen, este. Trabaja en el gobierno, es abogado, es arquitecto, es diseñador. Yo decía, pues mi mamá es este... Ay, ¿Cómo se dice?
0: Trabajadora, Trabajadora social. Trabajadora
1: social y mi papá es comerciante, trabaja en un tianguis. En cierto punto en la secundaria sí, o sea, yo me daba pena y decía, puta madre. Pero vas creciendo y vas madurando y vas viendo que dices, no mames, o sea... Era una pendejada de joven que ahorita digo, pues qué orgullo y qué chingón que pues, mi papá y mi mamá nos hayan brindado todo lo que yo he tenido y lo que puedo tener... Pues de su trabajo, ¿no? O sea, no es, no es motivo de sentirse... Avergonzado. Avergonzado. Me da orgullo y digo, ahora me mama. Ese es pues, mi estilo de vida. Pero en ese momento nada más. Sí, fue como en un momento que sí sentí como algo extraño, pero ya fuera ¿no? ¿De dónde crees que
0: venía esa pena? ¿Por qué de niñito te sentirías avergonzado de eso? Por lo
1: mismo de la sociedad, como lo decimos, por los mismos tabús, por los mismos prejuicios de la gente. Pues tú eres un niño, vas creciendo, vas creando un carácter, vas creando una ideología... Pues tú dices, ay, es que todos lo ven como de ay, fúchila, o de no está chido. Pues te vas en la ola, ¿no? Y dices, pues sí, no, como que pues, está culero. O,
0: Qué cabrón eso, eh. Es? Pues lo
1: vas, te lo, te lo vas creyendo, ¿no? Porque aunque yo decía, pues vivo chido, sí decía como de ay, es que, pues no está bien, ¿no? O no está padre, porque te lo vas creyendo, pero pues, en realidad es el, es, la, es el mismo prejuicio que la gente te orilla. O sea, tú te vas como borrego en ese prejuicio.
0: Interesante el peso social sí. que tiene la civilización, sí, y sí, sí. la gente en. En un niñito incluso. ¿Qué tan rentable es el negocio de tianguis de paca?
1: Es que es lo que te digo. Es un trabajo común y corriente que tiene sus ganancias buenas, pero así como ganas bien, es una putiza y es este es, es, es como de todo. ¿Por qué? Porque hay meses que te va de la chingada. O sea, las vacaciones ahorita, Semana Santa, las vacaciones largas escolares, regreso a clases, para los tianguis es súper bajo. Porque la gente ya está gastada. Claro. La gente se va de vacaciones. El Buen Fin nos vino a reventar la madre a los tianguis. Cabrón. Nos vino a dar en toda la madre el Buen Fin a los tianguis y a los comerciantes. Porque muchas veces... Bueno, el Buen Fin es un mes antes de diciembre, uh -huh. pero adelantan el aguinaldo. El aguinaldo te lo dan para que te lo gastes en el Buen Fin. Sí. A nosotros nos dio la madre porque nosotros hacíamos nuestras buenas ventas en diciembre. ¿Por qué? Porque la gente, vamos al tianguis a buscar, te digo, como vendemos también cosas muy buenas, nuevas, de marca, de todo tipo, la gente iba al tianguis porque si es que es más barato y es original. O sea, estoy comprando como algo chido, nos dio en la madre. Y ya para eso ya fue como, nos tiraron una temporada. Porque la gente va y se compra un pinche pantallón a meses y dice, ya no tengo dinero.
0: ¿Pero por el hecho de que dan el aguinaldo antes ahora o por el hecho del buen fin en sí? Por
1: ambas. ¿Por ambas? Porque, Porque los precios ya se equiparan más a... Sí. No, no es que se equiparen, pero la gente tiene dinero. Uh -huh. Y tienes dinero. Y es como si a ti te ofrecen un iPhone en, no sé, el más cabrón que está ahorita, que te digan, está en 10 mil pesos de oferta. Lo compro, güey. Te lo compras, claro. güey. Ya te alocaste y después dices, no, pues ya mamá, ya no tengo dinero. Ni modo, ya me compré mi iPhone, está chido. Uh -huh. Ya no hay para más. Ya no hay para más. Y esa es la temporada que nos dieron en la madre. Pero si es un muy buen negocio, pues te digo, es una putiza. O sea, es como cualquier trabajo. Claro. No te vas a ser millonario, no vas a ser el güey más millonario del mundo. Pero pues tienes una estabilidad económica chida, te va medianamente bien. Y puede decirse que eres tu propio jefe, ¿no? ¿Cuál es entonces ahora tu mejor temporada como vendedor? Sigue siendo diciembre. Sigue siendo. Pero si antes mi mejor temporada era 100, ahorita está en 70, mm. en 60. O sea, sí, fue un, sí se redujo. Sigue siendo la mejor temporada. Sigue siendo cuando nos va mejor. Pero antes sí eran más, mm. más, este, más ganancias. ¡Qué cañón!
0: Sí. No, no me lo había puesto a pensar. ¿Qué tan difícil o fácil es conseguir lugar hoy en día en el tianguis para vender? Eh, no qué tan costoso, sino qué tan difícil.
1: Es muy fácil porque te digo que casi todos los tianguis dan te prestan un lugar. Se les conoce como nómadas te dan chance de que tú llegues con tu carrito, tu, tu maletita, y en los puestos que no se ponen, a ti te dice el delegado, aquí ponte, hoy te voy a dar lugar aquí. Tú puedes ir así todos los días a los tianguis que tú quieras, y en algunos habrá oportunidad, en algunos no, pero siempre te van a dar la oportunidad. Que ya tú te hagas de un puesto uh -huh. no es tan complicado, pero es, costo es costoso. Porque muchas, ¿De dinero? Sí, de dinero. Uh -huh. Porque muchas veces muchos comerciantes dicen, yo ya puse otro negocio, yo ya formalicé en esto... Yo hice el barro necesario para retirarme, o sea, ya es decisión propia, pero sí llega a haber gente, mucha gente que vende sus puestos.
0: Ahora, ¿qué tan común es que gente, empresarios o personas que ya tienen su ahorro vean el puesto de teanguis como un negocio alterno y digan, yo ya tengo algo aparte, no voy a estar ahí, no me voy a levantar a las 3 y media, 5 de la mañana, compro, yo soy dueño de lugar y tengo nada más a mis trabajadores. trabajadores. ¿Es sí
1: común es, eso? Sí, es común, te digo por qué, porque muchas veces todos buscamos superarnos, todos buscamos trascender en lo uh -huh. que hacemos. Mi sueño no es trabajar en el Yankee toda mi vida. O sea, yo pienso como eso. Nunca lo voy a dejar tal vez, pero yo ya no voy a estar al frente ya como siendo obrero, dueño, trabajador y chalán. Uh -huh. O sea, yo en un punto sí quiero dejar a alguien a cargo que solo genere yo mis ganancias y tener otro negocio alterno o dedicarme a otra cosa. Porque no es que no pueda ser eterno, pero es un trabajo físico bastante cansado. O sea, es mover cosas de 50, 100 kilos, cargar bultos, cargar tubos... Te lastimas tu cuerpo, uh -huh. o sea, pues yo me lastimo las manos, me astillo, me corto, porque es un trabajo pesado, o sea, es un trabajo laborioso.
0: Lidias con gente conflictiva ¿Lidias también, Lidias con gente wey?
1: conflictiva. O sea, sí, sí, sí tiene su, su chistecito, o sea, no es tan fácil, no es armar un ciriquito. Sí es difícil, pero pues es, es, es el jale, ¿no?
0: Claro. ¿Tres consejos que te hubiera gustado escuchar cuando iniciaste en este negocio de tianguis de paca?
1: No menearle tanto a los negocios. Porque yo he intentado de todo, le he intentado de todo y le he perdido en muchas cosas. He vendido calcetas, he vendido ropa de adulto, he vendido... Se le conoce como ropa de casa, uh -huh. pero es todo lo que viene en el hogar. Cobertores, cortinas, sábanas, este, a eso se le conoce como ropa de casa. Eh, cojines, alfombras, he vendido lentes, de niño vendí flanes. O sea, he vendido de todo, ese sería un consejo, como no, no querer eh, abarcar todo. Buscar un negocio y enfocarte en ese. O sea, enfócate en el negocio que tú tienes la idea. Si ves que es rentable, enfócate y no te distraigas. Mm. Ese es uno. Otra, invierte como conscientemente. Que tú tengas 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos, no significa que tengas que invertirlos todos. ¿Por qué? Porque tienes que ser consciente de la temporada. Tienes que ser consciente si es quincena, si no es quincena. Si tu mercancía es algo bueno... O si no, vale la pena invertirlo. Y el otro consejo, eh, pues, ten, tenle respeto a tu trabajo. Que estemos en la informalidad no significa que sea un trabajo a lo pendejo. No significa que pueda ser como, eh, ya, o sea, son tianguis, X. O sea, no, o sea, tenle respeto, ponte horarios, ponte reglas. O sea, eso yo lo veo muy personal, pero a mí me gusta ser así. O sea, ponte tus reglas. Disciplina. Sí, ten, ten una disciplina, porque que seamos informales no significa que seamos pinche gente de la calle. Ten horarios, ten respeto, ten higiene, cuida tus cosas. O sea, ten, ten, ten un reglamento hacia tu trabajo para que le tengas el respeto necesario. ¿Cómo le haces, Mario, si sales de fiesta, si te quieres
0: ir a desenfrenar un poco en fin de semana y levantándote a las tres y media de la mañana, güey?
1: ¿Te das el chance? ¿Cómo se le hace ahí? Sí, pues te vuelves un zombie. Como te decía, hago estando... Hay shows de stand-up sí, sí. para los que me invitan. Pues el show termina, no sé, doce y media, una de la mañana. Si te quedas echando unas chelas, pues te las te la tomas. Pues Tienes que vivir tu vida, también tienes que gozar la vida. Pues te vas a tu casa, duermes dos horas, una hora, tres, y a trabajar. Ya es, re es responsabilidad propia. Bien, o sea, yo ya me volví como un robotcito hasta cierto punto... Muchas veces mi, mi esposa y mis primos y así todos me dicen es que eres un ruco, güey. O sea, no quieres disfrutar al 100. Digo, es que no es que disfrute al 100, güey. Es que soy responsable. O sea, no seas mamón. Yo que quisiera ser un güey desenfrenado y vivir mi puta vida bien loca. Pero pues yo tengo mis pros y mis contras, ¿no? Tengo uh -huh. mis días libres, tengo mi el, el hecho de decir hoy puedo disfrutar, hoy puedo estar tranquilo, hoy si quiero no hago ni madres. No tengo a un jefe que me venga a decir cabrón, tienes que hacer tu trabajo. tienes No, o sea... Pero sí es una putiza lo que tú dices. o sea ¿Por qué? Porque voy a conciertos, voy a shows, voy a fiestas, o lo que tenga que hacer. Como cualquier persona. Ni pedo, pues a no dormir. No queda de otro
0: ¿Cuál es tu cosa favorita de ser comerciante de tianguis y la
1: cosa que menos te gusta? Lo que más me gusta pues es el folclore. Tú lo viviste. Tal vez no te gustó tanto porque no lo conocías. Porque pues, vas con un miedo o vas con un, una precaución de decir no conozco esto, esto es nuevo. Claro, no. Tianguis ya había ido. Pero de paca como tal, no. Sí, pero... así, así grandotes. Sí, sí, sí. Pero yo que lo conozco, pues me gusta el folclor. ¿De qué? De que echas desmadre, de que ves gente. El
0: chiflidito.
1: El chiflidito, que cotorreas, que un pendejo ya se cayó, <risa> que ya se perdió el niño, <risa> que un perro ya se comió la comida de un güey. O sea, sí es un folclor muy bonito, sí es algo que está muy chingón. Y eres dueño de tu propio tiempo. Porque te digo, o sea, si yo llego a juntar la cantidad adecuada para decirme voy de vacaciones tres días, cinco días, me voy de vacaciones. No tengo que meter un papel, no tengo que meter un escrito. Ahorita, como es un negocio familiar, pues nada más le digo a mis papás, a, mis mamá, a mi mamá, ¿sabes qué? Me voy de vacaciones, no te puedo ayudar esta semana, no voy a trabajar y pues, ni modérrimo. O sea, <risa> hazle como quieras ni porque pues, yo me voy de vacaciones. Claro. ¿Y ya. Y lo que menos me gusta es que sí es una putiza. O sea, no dormir estar este desgastando tu cuerpo, porque si sí te lastimas. O sea, yo una vez me caí, me esguincé mi, mi rodilla izquierda y mi tobillo derecho y sí me lastimé en un pues, trabajo, o sea, en un accidente laboral. Uh -huh. Pero es lo que menos me gusta, como la exigencia de los horarios, que son jornadas de 16, 17 horas. Oh, o sea, es de 3 de la mañana. Llego a mi casa pues, a las 8 de la noche, 9 de la noche. Que eso se da mucho en la informalidad, Mario. Sí, se da o mucho. O sea, está... Cabrón, las jornadas laborales que se tienen son una sí, locura, güey. La gente que vende tamales son zombies, porque ellos se paran 3, y 3 de la mañana a empezar a hacer los tamales para estarlos vendiendo a las 6 de la mañana. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí está cabrón eso de no los horarios. Están
0: horas. muy cabrones. Uh -huh. wow ¿Con cuánto dinero se puede empezar... Un negocio, un puesto de tianguis. Dice
1: aquí. Con lo que tú tengas.
0: Con lo que tú tengas. El
1: ser comerciante es ya, o sea, ya voy a sonar yo bien este. bien la rosa de Guadalupe, pero el ser comerciante es desde que tú quieras. ¿Por qué? Porque tú puedes, tú tienes que encontrar tu negocio y tu clientela. Es como si tú, JP, el día de mañana dijeras: Pues me voy a dedicar a vender este. a vender tenis. Sí. Tú vas y los compras en algún lugar que están en descuento. Se lo voy a revender a un amigo. Tú lo vendes. Y empiezas a generar el comercio, empiezas a generar una venta y de ahí puedes ir escalando muchas cosas. Lo que está últimamente de moda hacer eso es ahorita con los tenis. La cultura del sneaker, uh -huh. las reventas. O sea, ahorita un tenis Jordan en tienda sale 4500, mil, cinco mil pesos. Si es un tenis muy exclusivo y que toda la gente lo va a querer, hay muchos güeyes que tienen el dinero compran 10 pares y los venden al triple de precio. Y ya se sí hizo negocio. Como tal, no estás en un tianguis, pero estás iniciando un negocio. Y así en los tianguis. O sea, yo voy y digo, ay, mira, encontré estos lentes que están bien padres. A mí me cuestan 50 pesos, los voy a vender en el tianguis en 100. O sea, en realidad no necesitas una cantidad fija, algo. fija o algo bien cabrón. Uh -huh. Porque pues todo puede ser un negocio. O sea, te, a todo le puedes sacar una ganancia si así lo ves y si tú lo quieres hacer, ¿no? No, y como dices, igual te conviene empezar de algo chico, de sí. una pieza,
0: venderla, sacarle y reinvertirlo. Porque imagínate que eres, caíste en esas, en esos videos de yo soy, eh, te voy a traer un, una paca uh -huh. que te promete Michael Kors, todas las marcas más cabronas, inviertes, no sé, 15, 20 mil pesos...
1: Y, y sí, fracasa, yo, puede ser. Sí, te chingaste, pero sí. terminaste perdiendo todo. Justo. Sí, sí es eso. O okay. sea, yo recomiendo como que primero ve qué quieres hacer, si te va a convenir. Porque incluso hay mucha gente que puede hacer, y, y si sí lo hace, cosas con sus propias manos. Mm. Cosas bordadas, dibujos, aretes, artesanías. También en el Tianguis se da mucho eso. Que mucha gente vende sus propias artesanías. Y
0: capitalizas tu creatividad. Eso está cabrón.
1: Mm -hmm. Wow. Sí, porque inviertes algo, pero pues una bolsa, no sé, unas, las totes, que las bolsas totes de tela están de moda. Compras tú tu bolsa tote, 30 pesos, le, le bordas, le dibujas, haces un diseño, algo, lo que tú quieras. La puedes vender en 200, 300 pesos y estás ganando.
0: Yo no entiendo esas totes, ¿eh? Y he visto mucha gente con una en específico que se llama, <risa> se llama The Tote Bag. De y es, Creo que de Marc Jacobs, algo ¿Es Mark Jacobs.
1: Mark Jacobs? Creo que sí, güey. Pero eh, es, no deja de ser tela, güey. Es que es consumismo, consumismo sí, puro. Sí, o sea, sí, sí. yo lo veo ¿por qué? porque a mí me gustan, me gusta, a mí lo, lo, que me, lo único que me gusta tener como de marca son los tenis. Me uh -huh. gustan los tenis Jordan. Uh -huh. Yo lo veo porque, güey, es que ya es una locura, así como tú dices, que una bolsa tote. Por ser Mark Jacobs. Te cueste tres mil pesos sí. que dices, no mames, es tela, güey.
0: La la es lo
1: mismo, güey. Solo abajo dice Marc Jacobs o trae un, una insignia de Marc Jacobs. Sí, no sí, trae sí. nada más. Pero o así sea, es, es una locura. Y es un consumismo, o sea, ¿Sí? el consumismo eso no eso nos lleva. A y eso la mercadotecnia salva. también. La mercadotecnia, sí. Y el querer tener algo de marca que te genera o prestigio o moda. O dices, ay, es que pues es lo chingón. Estatus. Sí, un estatus. Pues
0: interesante sí. eso. ¿Cuál ha sido el pleito que más te ha sorprendido en el tianguis?
1: Se han peleado por ropa, o se están en la tabla y ven una blusa, una, una X pieza, la pieza que te imagines, se han dado en la madre por una pieza. De ¿Entre que las... dos clientes? Sí, porque un ejemplo, tú en, en medio ponen una pieza, sí. tú la agarras y yo la agarro, y en vez de que en alguno quepa la prudencia decir, toma güey, te la paso... Es como que la jalas y la jalas y la jalas y la jalas y los jalones llevan a los putazos. No, o sea, pelearse por una prenda. Sí, literal. pelearse por una prenda. A los golpes. Sí, a los golpes. Incluso por tenis también. Te digo, es que hay, llegan muchos tenis muy chingones. Te digo, los, lo, más, lo más cabrón en un tianguis, lo más buscado, lo más pedido son los tenis Jordan. Por el hecho de que, digo, culturalmente hablando, pues ese es, este, es lo que le, le llama la atención. Uh -huh. Por tenis también se pelean. Porque qué tú ves unos Jordan nuevos? chingoncísimos, que te van a salir en mil pesos, mil quinientos, o hasta más baratos, nuevos, si eres revendedor dices, no mames, con esto me voy a rayar. Y si eres un cliente común y corriente que lo quieres para ti, de todas formas dices, pues ni modo. Y en los tenis sí está más cabrón, porque si tú agarras uno y el otro agarra otro, es como... de
0: ¿Quién va a entregar el
1: otro? Así de papacito, pues dámelo. No y el otro mames. dice, no, y pues,
0: putas. Y a los madras, y, ¿y qué hace el, el dueño del negocio, güey? Solo los separas, o sea, solo Pero es separas. como, güey,
1: esténse quietos, no mames. No, no estén se dejan aquí. de que, bueno, ahora, el que gane se lo queda. No, porque, pues, espantas a la gente. Claro, o sea, wey. uno como hombre morboso dice, ay, pues, que se den su madre. Sí. Pero, pues, no, güey, pues, pues, hay gente, hay familias, no claro. mames, no estén peleando, vence la chingada.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y a quién se lo dan, güey? En se dado decide? caso,
1: en dado caso, es así como, pues, alguno, regularmente, si así pasa eso, algunos como, ah, toma, ya, chinga tu madre O sea, ya después de su rabieta y después de darse en su madre, es como, ya, ya toma.
0: Ahora sí viene la prudencia. No, Ajá, sí, ya después de que te dieron en tu madre. <risa> oh, qué cabrón, güey. Por, por una. Pero anda, pues sí, sí si, si se quiere algo y dos personas sí, pues se pelea. lo buscan, pues. Mm, mm, mm. ¿Alguna vez has tenido un problema con la paca? Ejemplo, que te la quiten, que te la roben,
1: que te la detengan, retengan. Te digo que eso le pasó a mis papás hace muchos años. Cuando había muchos operativos, les quitaron toda su mercancía. Ah, no mames. Lo que
0: me decías. Lo que te
1: decía, pararon la camioneta, dijeron es que somos este, tal agencia gubernamental, eh, así el pedo. Si tú no la entregas, eh, pues va, 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 va a haber un proceso legal en el cual pues, te vas a la cárcel. Así que pues, no la, ni la hagas de pedo y sigue tu camino. ¿Y es cierto eso de la cárcel? Es que sí si, si es cierto. No, no es tanto que vaya a ser inmediato, pero sabemos que, te digo, es que en cierto punto es algo ilegal, güey, mm. algo penado, pues la gente te puede chingar. Así que tú te evitas de problemas, porque te dicen, güey, no te vamos a hacer nada, o sea, pues ya, ya, ya te chingamos, ya, ya chingaste a tu madre. Presta la camioneta, presta tu mercancía, ni pedo. Pero como
0: la camioneta también, todo güey. Todo
1: te quitan, todo te quitan, güey, todo.
0: La, ¿La camioneta, ¿qué pedo, güey? No tiene Estás nada que ver. Estás
1: transportando mercancía ilegal. Lo asimilan como si fuéramos pinches narcotraficantes y sí, tuviéramos sí. droga. Pues no, no es droga, no es nada, pero es ilegal. ¡Guau, wow, güey! Así, no, así cuando esos agarras. Así cuando En cualquier tipo de delito, los vehículos te los quitan, güey. O sea, si tú mañana dices, voy a saltar en mi carro, te quitan el carro, güey. O sea, si a ti te detienen, el carro queda detenido y el carro queda. pasa a ser de ellos.
0: No sabía eso.
1: Por eso hay subastas, hay subastas. Hay, subastas, hay muchas subastas de cosas del narco, güey. Ajá. Uh -huh. Por, a sí mismo pues les incautan las cosas a sí mismo a nosotros
0: y la subastan
1: uh -huh.
0: hermano si, si gustas con eso podemos terminar no sin antes preguntarte si te faltó al hablar de algo algo que quieras mencionar un tema que quieras eh,
1: que toquemos pues no un tema del tianguis no ya para finalizar solo decirles no sean prejuiciosos o sea la neta no sean prejuiciosos denle una oportunidad al tianguis eh, no sé quién, quién esté no sé quién lo vea pero no tengan ese prejuicio la neta el tianguis es chido Dense la oportunidad de conocerlos sin el prejuicio de decir, está culero, es ropa de segunda mano, es ropa sucia, es peligroso. La neta no. Hay algunos que no son el mejor ambiente, que tú digas, wow, no mames, qué padrísimo ambiente. Pero son lugares chidos y encuentras cosas muy padres. Dense la oportunidad nada más de conocerlos sin el prejuicio de decir, esto está culero.
0: Yo al que te fui a visitar... El ambiente familiar, güey, muy bonito. Eh, como dices tú, el, el, el ambiente es distinto a... Sí, sí, sí. ...a una plaza, güey, a, a lo que quieras. Hay gente chiflando, hay perritos pasando. Sí, es,
1: eh, es, es, es un desmadre, es caótico, huele ¿no? Huele comida, güey. Uh -huh. Sí. Encuentras de todo. Es muy, muy bonito. Solo decirles eso, que pues, lo, lo disfruten, o sea, conózcanlo. ¿no? No, no juzguen algo por su portada, ¿no? Porque muchas veces pues, tú ves un tianguis y dices, ¡No nah, mames, esto se ve cabrón, es un pinche mundo diferente! No lo juzguen así, conózcanlo y ustedes mismos tengan su criterio. No, no se queden en la idea de ¡Ay, no mames! este Esto está peligroso, esto está culero, esto es pura pinche ropa fea. No, dense dense la idea.
0: La y neta. también he notado mucho y muchos capitalinos me lo han ad advertido así como siento que a veces, esta es mi opinión, se exagera un poquito la inseguridad en ciertos lugares. Por ejemplo, cuando fui al Tianguis eh, que, que, te, que me hiciste el favor de darme el tour, uh -huh. te lo agradezco, eh, Muchas personas de que, güey, me dijeron, llévate la, o sea, maneja el perfil más bajo que puedas, tu teléfono, no te atrevas a así, güey, no te sí, atrevas sí, sí. a sacarlo, estate alerta, güey, eh, es muy probable que te asalten, o sea, ese nivel, güey. Sí. Y, y ya viendo, güey, eh, había familias pasando por ahí, niñitos, nunca me sentí expuesto, vulnerado. Siento que a veces se exagera un poquito, güey. Es casi, casi decirte, llévate la de COMEX. Sí, no, 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 güey. llévate. Que no te la ve nada de marca. Que güey. no te lleven
1: nada de marca porque sí, te van a güey. picar. Es que es lo que te digo, no es ofensa, ¿no? Pero los círculos sociales, güey, no, no juzgo. Claro. Pero, pues si tus compas o si tus amigos pues, no lo conocen, es normal, o sea, es un miedo normal. Es como cuando vas a otro estado que te dicen, este estado está culerísimo y está peligroso. Uh -huh. Pues no es cierto, o sea. Es conocer. Tú ya lo conociste y dices, pues, está chido. Tal vez no me la voy a vivir en un tianguis, pero ya cambió un poco mi forma de pensar. Claro. Y tal vez en algún momento me voy a dar el rol. No sé, voy a cambiar, o un día voy a ir con mis compas, o un día voy a ir a hacer. Es normal. O sea, es muy, muy normal que, que tengan ese prejuicio. Porque te digo, mucha gente no conoce. Uh -huh. Al no conocer, pues, te da miedo. O creen que conocen porque alguien les dijo. Wey. Sí, o porque una vez fueron. Sí. O porque una vez se sintieron en peligro, así como... Es que, es que aquí se ve pesado. Sí, es que sí, aquí sí. se ve feo. Pero ya conociéndolo, pues te digo que no. O sea, no, no pasa eso. o sea Es muy, muy, muy extraño que pase algo feo en un tienes uh -huh. Está muy cabrón.
0: Te agradezco mucho esta conversación. Te agradezco mucho también, Mario, el tour que me diste. Sí, no, pues, no y que paso que, no. y, y cuando quieras armamos segunda parte. Esta sí, es tu sí, casa, sí. hermano.
1: Cuando tú quieras. Muchas gracias por la invitación. Yo hago mi comercial. Claro, aparte, aparte de ser comediante... Y de vender en un tianguis. Estoy uh -huh. haciendo un podcast ah, también. Güey. Sí, sí me dijiste. Intento hacer un podcast de comedia que se llama buzón de Quejas. Síguelo, tu JP. Claro, Síganlo. Güey. Está chido. Me quejo porque me, me mama quejarme. ¿sabes? Yo me
0: suscribí, güey. Soy Pero una me gente dijiste, ya muy quejosa. Me,
1: me encanta quejarme y está chido. Así que, si les latió, pues mira, tu gente lo dirá. Si ah, quieren güey. otra parte, unas preguntas, algo que, algo que saber porque pues, es algo que no mucha gente conoce uh -huh. y que pues se puede indagar más en el tema no o sea claro lo haces con tu con un compa tuyo no sí lo de busón, son personas diferentes lo, lo de buzón de quejas lo hago con un compa y recibimos quejas del público en general sobre quejas variadas o sea o que apenas tuvimos quejas de transporte público pues te das cuenta no todo lo que Está vive chingón, la gente
0: wey, el formato
1: quejas de todo o sea quejas de la universidad vamos empezando pero es sacarle quejas a todo porque creo que la gente es muy quejumbrosa y mucha muy poca gente se atreve a quejarse Güey, está muy chingón el concepto. Esto padre, está padre, está divertido, broma. pero vamos empezando. Porque no sé si has visto que en los supers existen los buzones de queja.
0: No lo he visto, según yo, conscientemente,
1: güey. No lo has visto porque la gente no lo ocupa. Es un buzón transparente, tiene su plumita, si es que no se la han robado. Sí. Tiene una pluma y un papel al lado para que tú escribas tu queja y la eches. Pero la gente no lo hace porque mm. tienes miedo o porque simplemente dices te quejas en tu cabeza. Dices, ay, pinche cajera, bien pendeja. Pero pues, no no te quejas real,
0: o no va a cambiar nada, piensas, o piensas también. que no va a cambiar nada, claro.
1: pero nosotros lo hacemos en comedia y está divertido, lo que ha salido ha estado divertido, está muy cagado.
0: ¿De ¿Dónde lo podemos ver, Mario? En YouTube, en YouTube como ¿Así? buzón de quejas. Buzón de, de
1: quejas, ahí está chido perfecto
0: tus redes sociales y el canal de ese
1: ah, mis redes lo sociales lo dejo aquí
0: pues ahí están sí, aquí, no, no te preocupes aquí, lo dejamos aquí aquí, aquí en, en la el perfil sí. en la descripción como dicen en YouTube ¿no? ah, huevo sí, sí, sí te agradezco mucho otra vez Mario estuvo muy chino la conversación aprendí mucho y espero qué que chido. también alguien por ahí sí, haya sí, aprendido sí.
1: igual a ti muchas gracias por la invitación me, me la pasé chévere ah, me huevo, la pasé huevo, chido wey. y qué bueno que mira, que conozcamos diferentes mundos claro, güey te lo agradezco diferentes. aquí
0: esta es tu casa muchas gracias es muy bien ahí nos vemos ahí nos
1: vemos bye